0: Boline, on débarque de 16h à 18h, Ina Théo aux manettes pour deux heures de basket, pour deux heures de peur à numéro 1, d'actu de basket on est 101.2 La fréquence de news FM monte le son dans ton Porsche Cayenne Une émission préparée à la bienne, c'est 18 mais deux gars, tiennent les reines B deux ln On va casser les chaînes Casse-la sous comme ou le bloqué Sur la plaque à la baignoire là, comme Novitski On la rend dans le mille bol depuis novembre On
1: balance la l'actu, Actu les stats résultats Check ton iPod Et télécharge le pot check, check, vous l'avez entendu, vous êtes bien dans ligne un nouveau numéro donc sur News FM 101.2. On est toujours là. Ça fait ça fait longtemps depuis novembre. et hein. eh oui. Encore une fois, mais Théo, Irine Anthony, donc pour deux heures d'infos et d'actu basket sur News FM. On va encore parler donc NBA. Encore une fois cette semaine avec euh, le retour sur euh, les, les les finales de conférence notamment. Exact. On va parler
2: donc euh, du côté de l'est. On avait. Détroit contre les Boston Celtics exactement. et du côté de l'Ouest on avait les San Antonio Spurs contre
1: les Los Angeles Lakers. Et vous allez pouvoir voir donc que ça a fait de grosses séries et que le résultat est assez bon. Il y aura des fans qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer, mais ah ouais. c'est la loi du sport après tout. Puis
2: il y a pas mal de polémiques parce qu'il y a des matchs qui sont vraiment joués à pas grand
1: chose. Et oui, exactement. À pas grand chose du tout. On va parler aussi de Pro A avec euh, les quarts de finale, le match d'appui notamment en Pro A, de playoffs et les demi-finales qui sont disputées hier soir. Donc euh, on va être attentif à ça, on vous en reparlera. Et puis euh, on aura aussi un invité un peu plus tard qui, eh ben, qui aura disputé une saison de Pro A, donc on pourra. En parler un petit peu. On
2: aura quelques news FIBA aussi, hein,
1: internationales. Une news FIBA. Ah, une news. Qui parle donc euh, en fait de l'entraîneur d'Espagne, on vous l'avait annoncé il y a quelques semaines qui devait quitter son poste. Et bah, a priori, euh, ce ne sera pas le cas puisqu'il a démenti ses rumeurs. D'accord. Donc on a mal été informé, hein, FIBA.com, on s'excuse et tout ça. Mais on a eu euh, de mauvaises infos apparemment. Il reste aux commandes de l'équipe d'Espagne, même après les Jeux Olympiques. Un peu de streetball aussi, basket de rue. Avec euh, une vidéo qui concerne Professeur.
2: C'est pas une vidéo en fait, euh, il va un encore film, tourner, hein dans, ouais, il va tourner dans un film. Donc on va encore développer ça. Hein. Toujours euh, on est dans les chroniques un peu streetball cinéma en ce moment. Un peu Spikey la semaine dernière. Donc. exactement. Professeur, on rappelle joueur de End One. Hein, le, le gars blanc Grayson Boucher qui, qui a obtenu le contrat. Euh, C'était il y a quelques années maintenant, je crois 2005 par là. Voilà. Donc Professeur qui est encore sur un projet de film nouveau.
1: Ok, on va parler aussi euh, de basket grenoblois.
2: Et ouais, alors on va faire un petit retour sur le All-Star Game des Alpes hein, qui s'est déroulé hier et euh, aussi sur le tournoi des Chirols qui se déroule aujourd'hui mais surtout le All-Star Game hein.
1: surtout le All-Star Game parce que bon, si vous y étiez eh ben nous aussi on y était, on était à la présentation Théorine et Anthony je sais pas si vous nous avez vu, on était tout en haut voilà, dans la petite, euh, la petite partie tu fais ta promo. Terrain. on fait la, la promo Tu vois, en retard mais on l'a fait quand même donc voilà si vous y étiez d'ailleurs euh, par ailleurs euh, si vous étiez par ailleurs à cet événement, vous pouvez réagir et nous donner votre impression sur ce qui s'est passé. Ah bien sûr, pas de souci. Hein. 09 75 24
2: 35 56 euh, pour nous dire ouais. Si vous étiez à l'événement, il y avait quand même environ 300 personnes, un peu plus même je crois.
1: Hein. Ah, C'était bondé, c il y avait une ambiance de folie. Ouais.
2: Donc euh, si vous y étiez, ben pourquoi pas donner vos réactions sur
1: l'événement, ouais, bien sûr. Exactement, on aura par la suite, comme je l'ai annoncé, l'interview de l'invité de la semaine. Est-ce que ce nom te dit quelque chose, Rinatony, oui, Dunaisa, à oui, l'intérieur oui. de, de la Java de Vichy Donc, pour information, c'est peut-être le plus petit, un des plus petits d'intérieur de Proa, mais le deuxième meilleur rebondeur. Donc, c'est un joueur extrêmement athlétique, pas trop scoreur, mais c'est le meilleur défenseur de Proa cette saison. Donc voilà, on en parlera un peu avec lui d'ici la fin, plutôt vers la fin de l'émission d'ici. 17h30, on n'est pas trop en retard Tu peux redonner son, sa taille quand même hein Il fait 1m98 hein.
2: Pour rappel, 1m98 c'est la taille de
1: Kobe Bryant par exemple Exactement Qui joue euh, deuxième arrière en NBA Donc voilà, Il y a un différentiel de taille assez important Et pourtant, il est dans les meilleurs romandeurs Comme je vous l'ai annoncé On conclura l'émission avec l'agenda de, 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 de bowling, le traditionnel Les matchs à voir, les matchs diffusés Magazine sorti ainsi que les événements à venir pour les semaines prochaines.
2: On parlera notamment des diffusions des demi-finales de proie sur Sport Plus, hein, les dates à pas louper pour suivre voilà. cette compétition.
1: Et puis restez attentifs, puisque pour une fois, depuis euh, de nombreux numéros, ouais. on a une question qui met en jeu des places pour le concert de Médine à venir le 3 juin ouais. au prisme de ses
2: Alors on va. En rapport justement pour ceux qui ont écouté l'émission avant qu'on prenne l'antenne hein, euh, La playlist de cette semaine ça va être une playlist spéciale Made in, Justement pour faire la promotion de cet événement Organisé par l'association Original Vibe et la radio News FM Donc Original Vibe euh, dédicace à un big up à Yako L'émission du mardi soir sur News FM Les horaires le, je, je me souviens plus c'est 20h-22h je crois hein, Exactement si Je ne me trompe pas Ouais je crois bien Donc voilà ils organisent le concert de Medine, Le rappeur du Havre donc qui sera en concert le mardi 3 juin 2008 au prisme de
1: Cessin voilà, nous, on va vous poser des questions tout au long de l'émission pour gagner des places pour ce concert, donc mardi prochain. Et un peu en rapport, euh, toujours on essaie d'être en rapport avec le basket. Et puis là, Médine il vient du Havre, donc le basket au Havre, qui est un, un sport populaire. Donc on va passer tout de suite à cette question.
0: Attention auditeur c'est ton moment. Le moment de jouer à la question de Théo.
1: Donc, voilà comme je vous l'ai annoncé donc euh, La question qui met en rapport Médine, le basket et le Havre Puisque Medine vient du Havre Et on sait que le Havre est une très bonne équipe de basket Le Havre justement On a reçu un joueur dans, dans l'émission c'était bah, Il n'y a pas, pas si longtemps que ça C'était en 2008 hein, si je me souviens bien Exactement et donc euh, voilà on vous donne trois propositions à savoir quel est le joueur du Havre qui est passé dans cette émission dans Bolling donc euh, ben il y a, il a quelques temps de cela première proposition première proposition exacte, John Cox deuxième proposition TJ Thompson troisième proposition Fabien causer donc voilà vous nous répondez vous nous appelez le plus rapidement possible au 09 75 24 35 56 et vous repartez avec vos places pour le concert de Medine qui se déroule je le rappelle mardi 3 juin au prisme de Cessin.
2: Exact, 09 75 24 35 56. C'est reparti donc pour les résultats NBA.
3: Et
1: tout de suite les résultats NBA. On commence ces résultats NV avec le match du dimanche 25 qui opposait San Antonio. Ouais, les Lakers et San Antonio l'a emporté 103 à 84. Et ouais,
2: San Antonio gagne donc ce Game 3 et les Lakers mènent toujours 2 à 1. Mais bon, San Antonio revenait dans la série avec cette victoire. Manu Ginobili, l'Argentin, l'arrière de San Antonio, retrouve son standing après deux matchs très moches, joué à Los Angeles. Je crois qu'il a fini à 8 points, les deux matchs combinés. Donc dans ce match-ci, ce Game 3, il met 30 points dans 5 paniers à 3 points, rentré sur 7 tentés. Voilà, Les Spurs reviennent dans la série et remportent le match de 19 points. Donc, euh, Selon toi, qu'est-ce qui, qu qui a expliqué pardon, cet état de grâce de l'Argentin
1: Personnellement, euh, je ne sais pas trop pourquoi il est reparti donc, euh, sur un bon rythme. Mais euh, c'est clair que ces 3 points, ça a été le facteur clé du match. Hein, parce qu'il n'en il a rentré aucun quasiment sur euh, les deux derniers matchs. Ouais. Là, il en plante 5, on a un différentiel de 19 au final. Eh ben, on voit que c'est grâce à lui que les Spurs gagnent après il a dû se faire violence sinon je, à mon avis aussi, aussi Popovic l'a un peu botté le cul pour lui dire de se réveiller et compagnie
2: il était annoncé blessé à la cheville hein.
1: mais il a tenu son rang donc euh, je sais pas c'est la magie des playoffs on va dire mais euh, je crois pas qu'il y ait à proprement parler d'explications possibles ah, ok on va passer au match suivant alors. Qui concerne Détroit et Boston, et là c'est Détroit qui l'a emporté 94 à 75.
2: Oui, donc là c'était le game 4, et euh, avec cette victoire, donc euh, la série était à égalité 2 à 2, chaque équipe ayant emporté 2 matchs. On rappelle que les séries finissent au meilleur des 4 matchs, donc euh, maximum 7 matchs. Euh, les deux intérieurs pas stars du tout de Détroit, Antonio McDays et Jason Maxill sortent un gros match pour égaliser la série à 2 partout. 21 points et 16 rebonds pour le premier et 14 points à 6 sur 6 au shoot, donc 100%. Hein. Il a mis toutes ses tentatives et le bloc des playoffs. Pour le second Jason Maxill. Donc après avoir remporté leur premier match à l'extérieur, les Celtics perdent de nouveau hors de leur base à cause d'une défense de fer des Pistons. Boston a été maintenu à 75%, à, à 75 points, pardon, à 32% au shoot. Là où Détroit a tranquillement shooté à 51%. T'as vu le blog de Jason Maxill sur Kevin Garnett C'est
1: violent. Hein. Ouais. C'est. Euh je sais pas, il a quelque chose, il a un très bon timing pour les blocs en tout cas bah il arrivé,
2: euh, On rappelle l'action, Kevin Garnett va contre-attaque, il va tranquillement au dunk, il y a personne Et non, il monte, Jason Maxil, il arrive par derrière, bam, gros gros face, enfin pas comment on dit Un gros cake par derrière ah, quoi. Un gros cake par derrière, ouais Personne ne l'a vu venir, propre, aucune faute, euh, magnifique
1: C'est du Jason Maxi. Pour moi c'est
2: le, le contre de l'année hein.
1: Bah de ce que j'ai vu, oui pour l'instant c'est clair, ouais. c'est clair, ouais. On va prendre le match suivant alors. Le match suivant qui concerne Los Angeles et San Antonio. Los Angeles qui l'a emporté de 2 points, 93 à 91.
2: Ouais. Et donc euh, ce match, euh, ben, victoire des Lakers. Hein, les Lakers mènent la série 3 à 1. Euh, autant dire que c'est compliqué. Euh, enfin à ce moment de, de la semaine, c'était vraiment compliqué dans la, pour les Spurs. Hein. Surtout que c'est un match qui, qui comment dire, qui, euh, qui a la controverse de la semaine. Hein. C'est ce match-là vraiment. On en a parlé et reparlé. La controverse de la semaine donc dans ce game 4 des playoffs Pour remplacer un Manu Ginobili redevenu silencieux 7 points à 2 sur 8 seulement pour lui, hein, pour l'arrière argentin Brent Barry, l'autre arrière remplaçant de, de San Antonio A sorti son meilleur match des playoffs en carrière avec 23 points Dont 5 3 points rentrés, 5 rebonds et aussi 2 interceptions Donc Les Lakers ont cependant dominé le match dans sa globalité Notamment grâce à leur victoire au rebond 37 à 46 Dont 13 rebonds offensifs pour les Lakers donc, victoire de 2 points sur un dernier shoot à l'arrache de Brent Barry, défendu par Derek Fisher. Dernier shoot à l'arrache qui n'est pas rentré, hein. c'est pour ça que les Lakers gagnent de 2 points. Donc, euh, dis-nous en plus sur cette
1: affaire, hein. je pense que. eh bien, euh, Explique bon, et pour la ceux déjà qui n'auraient pas vu l'action, c'est que. Et euh, eh bien, Brent Barry s'empare du ballon en fait, euh, tête des 3 points. Et euh, Fisher en fait lui fait un marquage de dingue, il a, il a du mal à s'en séparer. Bon, il arrive à sortir vite fait, il tente un shoot. Bon, ça passe pas hyper loin, mais ça fait brique. Et le problème, c'est que, eh bien, les Spurs ont quand même la faute en fait, parce que logiquement, il aurait dû avoir la faute. Ouais. Je pense qu'en tant que bah, fan de basket ou même, euh, on va pas dire spécialiste, mais en tant que quelqu'un qui regarde beaucoup de matchs de basket, tu vois tout de suite qu'il y a faute en fait. Et par la suite, Popovic, a, bon, il a pas fait scandale. Entraîneur mais, des Spurs. Euh, entraîneur des Spurs a dit, euh, eh ben, moi, de toute façon, je comprends parce que les arbitres sifflent différemment en fin de match, mais là, bon. C'est quand même dégueulasse parce que en fait il y a faute et y a pas été, ça n'a pas été sifflé ça aurait changé la cour, le cours du match. Et euh, donc voilà c'est des déclarations qui ont, qui ont surpris la ligue mais la ligue a regardé les images moult et moult fois et ils sont aperçus qu'en en fait il y avait véritablement faute sur Bren Barry. Sauf que le résultat du match était intériné, on ne pouvait pas recommencer le match, on ne pouvait pas refaire un match. Donc euh, la ligue a validé le match. Mais ils ont admis le fait qu'il y avait bien faute en fait. Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est vrai que Donc, ça change le cours
2: de la série parce que à 2-2, on est dans une série. Là, les Lakers mènent 3 à 1. Euh, ça veut dire qu'ils ont 3 matchs pour conclure cette série. Mm. C'est beaucoup plus difficile. D'autant plus qu'ils ont l'avantage du terrain. Hein. Donc, euh, ça, San ça Antonio met... aurait, dû, aurait dû faire 3-0 quoi pour remporter la série.
1: Ça met un coup sur le moral en fait. Je pense après de perdre comme ça sur un shoot. Euh en dernière seconde alors que Barry aurait pu avoir trois lancers francs et à droit comme il est les... deux lancers francs c'était pas en
2: trois points parce que Derek Fischer fait la faute sur Brian Barry avant qu'il shoote. donc euh, c'est juste une voilà, faute ils étaient au-delà de la limite ça aurait été deux lancers francs ils et étaient,
1: pas 3 euh, en... il y avait égalité ouais. donc je pense qu'à partir de là tu pars avec, le... avec un, esprit, euh, un état d'esprit complètement pété dans le dernier match quoi. et ouais. je pense que c'est ça qui leur a fait défaut
2: Popovic a publiquement euh, il a dit que bon c'était pas grave qu'il fallait avancer apparemment c'était pour que justement les joueurs ne servent pas de ça comme excuse pour dire qu'ils ont perdu la série que c'est une faute d'arbitrage on verra qu'ils ils vont quand même perdre la série mais en tout cas euh, c'est un panier euh, ouais, qui porte la polémique hein, parce que la, la Ligue il y avait après faute, coup ils merde. ont assuré, dit qu'il y a faute et ils ont fait aucune euh, comment dire aucune réparation pour ça. Voilà,
1: c'est totalement euh, il n'y a aucun rapport en fait tu vois ils disent qu'il y a faute et en même temps, ils valident le match. Donc, euh, je pense que les Spurs, bah, ils sont contents que ça soit officiel, qu'il y ait faute. Mais en même temps, ils auraient préféré avoir un match, euh, ne serait-ce que 93-93. Donc, pour eux, je pense pas que ça, ça leur donne grand avantage sur ça.
2: On va faire un interlude musical Exactement. avec un son toujours dans notre playlist made in on vous rappelle que vous pouvez
1: toujours répondre à la question On va pas la rappeler Vous qui qu'à écouter hein. on, la on, la on la rappelle vite fait On la rappelle qu'il y, a -y. Donc, euh, à savoir Quel joueur du Havre, STB Le Havre hein, Pour ceux qui voudraient faire des recherches sur internet Est déjà passé par l'émission Ballin Donc c'était début 2008 si je me souviens bien Alors première pro proposition pardon. John Cox, deuxième TJ Thompson Troisième, Fabien Causeur Donc, je pense pas que ce soit extrêmement difficile. Le numéro, euh, le numéro est toujours 09 75 24 35 56. Pour ceux qui n'auraient pas d'idée, je vous engage à aller sur Jumpshot.net, partie ball Il doit y avoir normalement l'historique euh, voilà, de, des passages dans l'émission. Donc vraiment, si vous n'avez aucune idée, Jumpshot.net, partie bowling.
2: Et après la question sur le jour du Havre, on passe donc au son du rappeur du Havre, Medine, qui, on rappelle, sera en concert le mardi 3 juin 2008 au Prisme de ses seins. Je, je voudrais souligner la
1: super transition joueur-rappeur.
2: Donc on continue avec Enfant du Destin, euh, voilà, il a fait plusieurs sons qui s'appellent Enfant du Destin. Donc celui-ci, c'est celui qui est consacré à Petit Cheval. Voilà, donc euh, on vous laisse avec ce son et on se donne rendez-vous pour la suite des résultats NBA juste après. Voilà.
0: Le soleil est sorti de sa tanière Et il éclaire les collines de sa forte lumière Les bruits des troupeaux qui remplissent la plaine sont semblables aux éléments qui se déchaînent Sa tribu se déplace en fonction des saisons Suivant la migration de l'ours et du bison Les faucons déambulent dans la parade Petit cheval est indien et son peuple est nomade Voilà 16 ans qu'il est né dans les prairies Au nord de l'Amérique où ses ancêtres ont péri Un regroupement d'hommes, de femmes et d'enfants D'animaux éparpillés qui vivent au rythme des vents Petit cheval, lui, est différent des autres Moralement développé plus que les autres Aucun bijou et aucune peinture de guerre ne séduit son égo ni ses pulsions meurtrières en amoureux des moments de silence Qui s'éclipsent parfois sans qu'on en prenne conscience Fils, ancêtres, porteurs de la pluie Au conseil utile et au secret de la lune Il lui disait que ce monde était le sien Et que bientôt il trouverait son chemin Il fallait se méfier de l'homme blanc Et son alcool qui le dépouillerait de cette terre Le priverait de son sol Un soir d'hiver, petit cheval parti méditer Au sommet des collines sans neiger, Là où les aigles royaux Viennent au monde où les anciens érudits venaient se couper du monde mais subitement Une vision lui apparut, son village massacré par des soldats inconnus Il dévala la montagne à toute allure Fusant ce futur, il empoigna sa monture De la fumée qui jaillit de son camp Il se rassure en espérant le feu de camp Rembobinant la scène qu'il avait vue A visé à confirmer la vision de Visu En arrivant c'est l'horreur qui le saisit La vision d'un tas de corps sans vie aucun tipi, aucune âme n'a survécu Aucun arbre, aucune fleur, tout est abattu Son frère et son père ont la tête couplée de balles Sa sœur et sa mère scalpées en partie génitale nourrissons, cloués sur des arbustes des mères porteuses, éventrées de leurs fêtus, c'est le prix pour un peuple paisible, propriétaire de terres, résidents devenus cible comment comprendre le geste des colons si ce n'est la cruauté de leur imagination, l'homme est capable du meilleur comme du pire de sourire ou bien de faire souffrir d'aider les autres à porter leur fardeau, ou d'être à l'origine des sévices du bourreau, les plans sont des loups, ils nous chassent sans s'imposent nous sommes aux sur pleines de tubercules se venger sera la seule solution Petit cheval a vu la fin de sa vision Désormais chevauchant comme la foudre et l'éclair La tête bien tressée, son arc en grand Bientôt il aperçoit la poussière de leurs chevaux Il lance un cri de guerre et accélère le galop Ce homme se retourne brusquement comme pour la pomme Mais une flèche venue d'ailleurs leur transperce la rate le premier obstacle fut franchi Et au cœur du combat il repense à sa famille Il frappe l'ennemi de son bras machinal Une flèche depuis autre les son épine dorsale. Trop nombreux pour le nombre de ses armes Il réserve l'ultime pour le capitaine d'armes Un Thomas dissimulé sous sa selle Qu'il enfonce dans les crânes sans pitié des criminels Désormais désarmé à main nue avec la force du faux Va combattre, il continue Encerclé puis lynché par le blanc Sa peau est écarlate mais cette fois-ci par le sang Une pluie de balles lui défonce le torse Ainsi s'achève l'histoire de Little petit cheval qui démembré, son peuple vengé mais son pays colonisé, enfant du destin, enfant de la guerre. La cota, Apache, Comanche, Chiroquois, Cherokee, Cheyenne et Navarro, Séminole, Paoni et Cro, tous les peuples et toutes les tribus, enfant du destin. Suite les résultats NBA. au pendant
1: heures. Ok, vous êtes bien de retour dans moline donc émission hey. basket de News FM. On passe dans la deuxième partie des résultats NBA. On commence donc cette partie avec la victoire de Boston sur Detroit, 106 à 102.
2: Et avec cette victoire, Boston prend une sérieuse option sur la victoire, un final en finale de conférence. Donc les Celtics mènent 3 à 2, nous avec cette victoire, on rappelle 106 à 102 sur l'équipe de Detroit. Donc revenu à domicile, la défense agressive des Celtics a de nouveau parlé. Et malgré un retour en fin de match de Detroit, Boston a géré le match pour prendre cette option donc, sur la victoire dans cette série. On a ainsi pu voir que quand Kendrick Perkins, l'intérieur de Détroit, qui commence, qui est starter Boston. Euh, de Boston, l'intérieur de Boston, hein, qui est dans le 5 majeur de Boston, aux côtés de Kevin Garnett à l'intérieur, quand il n'est pas handicapé par des problèmes de faute, ben il sait être un intérieur dominant. Hein. Kendrick Perkins termine, termine ce game 5 à 18 points, 16 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, et seulement 4 fautes, hein, parce qu'il est souvent handicapé par des problèmes ouais. de faute. Et là, pour une fois, il a réussi à rester un peu hors de ses problèmes. Il sort souvent tôt dans le premier quart parce qu'il prend deux, deux fautes rapides. Donc là, seulement quatre fautes. C'est ce qui lui permet de jouer 38 minutes dans ce match. Et c'est plutôt rare hein, pour ce joueur. Donc euh, cette victoire coïncide aussi avec la résurrection progressive de Ray Allen qui retrouve la mire. 29 points à 5 sur 6 à 3 points pour lui. L'arrière de Boston, on rappelle Ray Allen. Hein, euh, troisième trident du Big Free de, de Boston. Donc t'en penses quoi toi de Kendrick Perkins comme ça qui finit à 18.16 rebonds
1: Bah c'est surprenant parce que c'est un joueur tu vois il n'est pas il est pas du tout adroit, il a un peu les mains carrées mais euh, c'est un joueur ultra physique donc il va prendre plein plein de rebonds.
2: Tous ces paniers c'est des dunks euh, ou des voilà, paniers sur exactement. des passes de garnettes
1: donc, euh, en fait, c'est un joueur s'il peut conclure. Tu vois, si on peut, s'il y a un joueur qui est en déficit dans la peinture, lui il peut assurer le relais, mettre des points, des, des gros dunks, on va dire. Après, c'est un joueur qui peut aller au contre, on l'a vu, et au rebond. Donc, euh, c'est un bon joueur de défense. C'est quelqu'un qui, même si on va dire qu'il va marquer peu de points, voire même prendre peu de rebonds, qui va avoir une grosse présence à l'intérieur avec son poids surtout.
2: S'il apprend à gérer ses fautes, tu penses que ça peut devenir dans le futur On rappelle qu'il a que 23 ans, un intérieur dominant, on rappelle ses stats 18 points, 16 rebonds, 2 interceptions et 2 contre dans ce match.
1: Je pense que c'est un peu tard. Et là, tu dis qu'il a que 23 ans. Il a fait, que 23 ans. Mais euh, là, comment dire, il faudrait beaucoup d'espace pour pouvoir se développer. en fait. Tu vois, Là, il, il, on va dire qu'il bouche les trous avec Garnett. Et euh, bon, je pense que si vraiment ils veulent en faire un intérieur dominant, il va falloir qu'on lui Confie le rôle de franchise player ou de joueur un peu euh, de complément, et pour l'instant, euh, je pense pas que quelqu'un soit en mesure de prendre un tel risque en fait. Ok, mais il faudrait qu'il soit plus adroit en tout cas, je pense, pour être un l'intérieur dominant, vu la tournure que prennent euh, les choses. Ok,
2: on va passer au match suivant. Alors,
1: entre San Antonio et les, et les Lakers, c'est Los Angeles qui l'a finalement emporté 100 à 92.
2: Les Lakers en ont donc clos la série à domicile. Victoire 4 à 1 dans cette série pour les Lakers. Manu Ginobili, l'arrière argentin descendant de nos Spurs, n'a pas retrouvé son éclat du game 3. Il termine ce match à 9 points, à 3 sur 9 au cheat, Au, au, cheat, au Là où l'intérieur adverse, le MVP Kobe Bryant, intérieur, euh, pardon, arrière de Los Angeles, a montré à tous que son titre récent d'MVP n'était pas en chocolat. Hein. 39 points, mais surtout des paniers à des moments clés du match. Pour donner de l'impulsion à son collectif. Donc euh, rien de spécial à dire, à part que collectivement, les Lakers ont juste été plus forts que les Spurs. Greg Popovic, entraîneur de San Antonio, l'avouera d'ailleurs plus tard en conférence de presse. Voilà ton avis sur cette,
1: sur cette série qui est maintenant terminée. Hein. Moi je suis content en fait, mais je ne vais pas vraiment être objectif, tu vois, parce que j'étais content que les Lakers battent les Spurs, car les Spurs avaient battu les Hornets, tu vois, c'était mes préférences pour les playoffs. Mais, euh, Et pour pense... toi, ils les ont vengés alors non, bon, ça c'est anecdotique, mais je pense que les Lakers méritaient largement cette qualification. D'accord. Et je pense que, euh, ils ont payé, ils ont, comment dire, les Spurs ont payé le fait d'avoir joué euh, une série en sept matchs contre leur Nets. Et euh, je pense que ça leur a fait très très mal dès le deuxième match. Le premier, déjà, ils sont pris 30 points. Et je pense que pour, au troisième match, c'était quasiment déjà fini, malgré euh, le score très sérieux. D'accord. Voilà pour ce match -y. dernier donc, match que, euh, de la semaine. On conclut ces résultats à NBA avec euh, la victoire de Boston sur Detroit 89 à 81. Les Celtics closent donc la série. On dit clos, on dit close Il
2: clôt. Ils closent la série. Close, tu vois, c'est close, c'est fermé en anglais. Mais... D'accord. Ils closent la ils clôt la série. Bon, bref, ils, ils finissent clôt. la série 4 à 2. 60 points combinés pour le Big Fooey de Boston. Ça faisait longtemps que le trio des stars. Garnett et Allen ne s'étaient pas illustrés ensemble et ils ont choisi donc la seconde, la seulement seconde victoire en playoff à l'extérieur de Boston pour le faire. Donc les Celtics accèdent ainsi au final NBA où ils affronteront les Los Angeles Lakers, victorieux des San Antonio Spurs. Pronostic donc pour les finales. finale de Los Angeles contre Boston on a donc euh, finalement les deux meilleures équipes de la saison régulière un hein, premier de la conférence Ouest contre premier de la conférence Est sachant que Boston aura l'avantage du terrain
4: ouais,
1: c'est la finale de rêve là que tout le monde attendait euh, le revival de, des années 80 et compagnie et moi j'espère que les Lakers enfin j'espère déjà que les Lakers vont gagner je pense qu'ils vont gagner parce que on parle souvent du Big Free des, comment dire, des, des Celtics mais pour moi les Lakers sont aussi un Big Free en Bryant, Odom et Castle. Ça se voit pas forcément automatiquement, mais c'est des joueurs qui ont un impact individuel et sur le collectif, en fait, surtout Bryant, qui permet d'avoir une grosse équipe de Los Angeles. Et je pense que s'ils dominent individuellement à chacun de leurs postes, je pense que les Lakers, à mon avis, peuvent l'emporter. Il y a pas sans trop de problèmes, mais on peut y arriver, les Lakers peuvent y arriver. Toi. ok. Voilà pour ces résultats. Tu, tu vois qui passer Les Lakers. Les Lakers ah, Les Lakers. Je suis à okay. fond. Et toi Je sais pas. Je t'avoue
2: que moi je regarderai la finale. Je sais pas parce que Boston a l'avantage du terrain. Les Lakers ont l'air vraiment super forts. Ils ont l'air vraiment faciles. Hein. Ils ont éliminé les champions en titre, comme les Spurs, assez facilement. Ouais, ouais. Kobe Bryant est très 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 fort, inarrêtable même j'ai envie de dire. Et collectif à côté il est là, t'as des joueurs comme Vladimir Radmanovic, qui, euh, ouais, un qui un est un shooter là. qui a rien fait de sa carrière, enfin il a fait des choses mais pas rien à très haut niveau dans des, matchs, ouais. dans des matchs comme ça, des finales de conférence quand même. Il a sorti des super shoots, il l'appelait Monsieur Premier Cartan, le mec qui finit à 10 points au premier Cartan. Il donne l'impulsion quoi, tout le monde répond présent, Jordan Farmar, tous les joueurs de complément sont là. Donc je sais pas, je sais pas quoi dire. Moi pour moi, ouais, pour moi Los Angeles est un cran dessus mais Boston a l'avantage du terrain et on a vu que l'avantage du terrain était très important dans cette Boston, période. exactement. Ouais.
1: Donc tu vas le regarder objectivement. Exactement. Très bien. Ça commence le 5 juin les finales NBA. Donc voilà, vous avez encore le temps de patienter, de vous exact. préparer, acheter des maillots de Kobe Bryant, de Kevin Garnett. Et voilà, on en reparlera à la fin de la série. En attendant, nous on va reprendre donc notre playlist spéciale Havre. Et oui, en rapport avec donc Medine, le rappeur du Havre On rappelle qu'on vous a posé une question Pour gagner des places de concert On la rappellera plus tard
2: Mais en gros, pour les fidèles de l'émission donc Quel est le joueur Qui, a, euh, qui est passé dans l'émission Et qui joue aussi au Havre Voilà, voilà.
1: c'est pas compliqué hein. Vous pouvez aller voir toujours, on le rappelle Sur Jumpshot Planet, Partie Boline toutes les réponses sont là. Ne
2: soyez pas timide.
1: Non, vous pouvez nous appeler. On est, ouais, on est va vrai, pas on vous, te... on ouais. va pas vous bouffer. On vous, pose... on vous pose, juste la question quand vous nous appelez et vous repartez avec vos places pour Medine.
2: 09 75 24 35 56. Exactement. On bascule donc maintenant avec un son du rappeur du Havre, Medine. Donc on sert le 3 juin. On rappelle encore une fois et là on continue avec le son qui s'appelle les Contraires extrait de son de je ne sais plus je crois que c'est sa mixtape euh, la dernière mixtape qu'il a sorti je crois que c'est la Don't Panic Mixtape mais je ouais. suis pas sûr voilà donc on se retrouve tout de suite après pour les news NBA voilà
0: les contraires s'attirent mais nos cœurs n'ont plus de patrie les contraires s'attirent mais veulent tout et tout, suite les hémisphères s'aiment comme où tout et tout, si sud et nord, zup, sud et zup nord c'est la mort, plus personne ne veut se supporter, zup, mon esprit ambigu sur des textes et ma conscience politique devient grand bidextre. je le sais autant que l'auditeur le sait, je le sais qu'ils ont raison de sentir menacé car la bombe communautaire est dans le salon de ceux qui prêchent l'intégration par le ballon, Tous la chansonnette, le cerveau dans les chaussettes En 2007, le choix des armes sera chose faite collectif dans l'isoloir le beurre craint le blanc le blanc effrayé du noir choisi la peste plutôt que le choléra la colère sera la seule chose qu'on récoltera cette époque on voit mes frères dans les barbershops souhaitent qu'on disparaisse comme les magnétoscopes stop l'esprit de Kikali est à Paris autant de leçons tirées du génocide Et tout si différent sont les coulisses et la scène le stade et les bestiaires Paris plage et le fond de la scène différent sont le rap et la soupe la première classe et la soupe le classique et le tord dissout, différent pourtant les contraires s'attirent, Salama, toutes les zones nous te part tout s'attire, différent et l'argent des sentiments Quand on passe notre temps à régler nos différends Les contraires s'attirent Mais ne veulent pas de destin commun Les continents s'aiment comme sud et nord-coréens Nord et sud, sud, nord et zup, sud, sud c'est la chute Plus personne ne veut se supporter zut. Tes paroles portent la dernière veste Gucci Les miennes portent le au vert rouge de Ranucci Réfléchis qui n'a jamais fait preuve d'injustice Qui n'a pas déballé sa haine sans lire la notice Sans motif Regarde quart de mains des mâts agressifs C'est la nature de l'homme et son essence impulsive Aucun remède à la bêtise humaine C'est la principale cause à la douleur africaine Et moi, et moi, et moi je chante ma logique 76 rapologiques sur ma plaque minéralogique Rachique à notre espèce nous sommes allergiques illogiques la Tolérance n'a rien de magique Eh bien oui peut-être qu'on est fait pour s'en reconnaître et oui peut-être que rien nous sépare sauf des kilomètres Les contraires s'attirent, les Paris se repoussent Satan et Lucifer nous ont choisis pour épouse Différents sont les coulisses et la scène Le stade et les vestiaires, Paris-Plage et le fond de la scène Différents sont le rap et la soupe La première classe et la soupe, le classique et le dortissou Différents pourtant les contraires s'attirent Salam à toutes les zones où de partout s'attirent et l'argent des sentiments quand on passe notre temps à régler nos différends Les confrères s'attirent mais nos cœurs n'ont plus de patrie. Le dialogue est rompu car nos phones n'ont plus de batterie Signaux de fumée j'en vois dans les airs Éclabousse le planisphère et mon encre jaillit du geyser C'est le désert, le fond de la misère Crossé avec le ventre de la cuillère Exécute leurs ordres ou ce sera la fin de tes heures A l'instar des dinosaures sous une pluie de météorites horribles Rapport nord-sud autorite Femmes et hommes ne communiquent que par le Coït, mère et fils C'est la scission entre père et fils Arabes et juifs pour la terre de Sion De toute façon, on l'est ou on ne l'est pas Être humain, on le devient On ne l'est pas C'est ma façon de voir à l'état brut Foncièrement mauvais l'espèce humaine est abrupte et bien oui, peut-être Qu'on est fait pour s'en reconnaître et oui, peut-être que rien nous sépare sauf des kilomètres Les contacts s'attirent, les pareils se repoussent Satan et Lucifer nous Choisis pour épouse Différents sont les coulisses et la scène Le stade et les vestiaires, Paris, Plage et le fond de la scène Différents sont le rap et la soupe La première classe et la soupe Le classique et le dorti soupe Différents pourtant les contraires s'attirent Salam à toutes les zones te de partout s'attire. Différents et l'argent des sentiments Quand on passe notre temps à régler nos différents. Différents Sur les coulisses et la scène Le stade et les vestiaires Paris-Plage et le fond de la scène Différent sur le rap et la soupe La première classe et la soupe Le classique et le dortissou Différents, pourtant les contraires s'attirent Salam à toutes les zones De tout s'attire. Différents, et l'argent des sentiments Quand on passe notre temps à régler nos différents. Les contraires s'attirent Et Paris sont repousse J'ai recherché la vérité
2: Ok, on s'excuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne répondait plus. On a entendu Medine nous faire un remix. T T T c'est pas, pas ma faute
1: Excuse <rire> pour les problèmes techniques
2: Ok Donc on est reparti nous Bowling hein, Vous êtes toujours là hein, Pour ceux qui, qui se demandaient Là il y a eu une interlude bizarre qui amène Lancien Non 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 Ça a un peu bugué. Nous là on est dans les news NBA Et donc on enchaîne tout de suite Avec l'effet divers Et notamment Joachim Noah Qui a été arrêté
1: Le pivot des Bulls Donc qui a été arrêté Comme vient de le dire Rina Dans la nuit De samedi à dimanche Par la police de Gainesville Donc en Floride Il passait ses vacances hein, Puisqu'il est éliminé Il n'a pas disputé les playoffs il s'avère qu'en fait un policier l'a vu marcher avec une bouteille d'alcool ouverte, ce qui est strictement interdit en Floride. Je
2: pense que les gens ont dû entendre ça, même ceux qui ne suivent pas trop le basket, ouais. c'est pas à, à la télé. Ils ont interrogé même
1: Yannick Noir. Yannick en France. Noir réagi en fait, ouais. voilà, parce que bon, on en parle, tout le monde en parle en fait. Donc comme je disais, il circulait avec une bouteille d'alcool ouverte, ce qui est prohibé dans l'état de Floride. Ensuite il a en fait été emmené au poste pardon, par les officiers qui ont découvert la marijuana dans son pantalon. Voilà, il a il s'en est bien tiré puisque bon, finalement il a 6 mois de mise à l'épreuve et 200 dollars d'amende. Les charges pourraient même être euh, annulées s'il si il est d'accord pour payer 150 dollars à une œuvre de charité. Donc voilà c'est plutôt clément. Euh, mais par la suite en fait, au lendemain de cette arrestation, Noah en, a une nouvelle fois croisé la route des policiers de Gainesville. Cette fois-ci en fait, il a fait un excès de vitesse sans ceinture de sécurité. Avec un permis suspendu depuis plus de 15 jours en fait Et lui en fait il avait son permis suspendu car il ne savait pas qu'il avait euh, Parce qu'il avait oublié de payer une amende Donc depuis le 13 mai Voilà là encore il s'en sort avec 206 dollars à payer pour euh, cet excès de vitesse Après le back-to-back -back en NCA ah, Le back-to-back ouais, -to -back, back -to -back, euh... chez les flics ah, okay. Donc voilà il y a eu des, réactions, euh, des réactions un peu diverses John Paxson le GM des Woods, il a été compréhensif malgré bon qu'il il a admis qu'il n'était pas très content au début. Il en a parlé avec le joueur, ça s'est arrangé. Et puis vous avez pu l'entendre à la télé française notamment. Il a dit que Noah a réagi par rapport à ça. Il lui a dit bon bah c'est pas grave, faut arrêter, faut arrêter de faire parler de soi. Mais bon c'est vrai que, comme il a dit c'est quelqu'un de médiatisé et dès qu'il fait des conneries bah. Tout de suite tout le monde en parle.
2: ok On enchaîne sur les News NBA avec un petit point sur les mock drafts On rappelle les mock drafts, ce sont donc ces simulations de la prochaine draft. Euh, C'est des va, prévisions. Ouais
1: exactement, Prévision. on a pas mal de rumeurs qui circulent sur les probables, probables sélections de la prochaine draft. Notamment le premier pic. Le, je sais pas si tu as entendu cette rumeur. C'est le coéquipier de la fac de, de Memphis, donc de Derrick Rose, qui s'appelle Joey Dorsey C'est le pivot titulaire de, de la fac de Memphis qui a déclaré en fait à la presse qu'il avait des infos comme quoi les Chicago Bulls sélectionneraient Michael Bisley en première position, à la place de son pote Derek Rose en fait. D'accord. Et donc euh, lui, il le sait apparemment parce qu'il est au, au pre-draft camp d'Orlando et qu'il il s'est entretenu avec des dirigeants des Bulls et il aurait des infos par rapport à cette prochaine sélection.
2: Et donc il allait l'annoncer à tout le monde, fier il a dire de son à la info. presse.
1: Mais moi, j'ai pensé, ça peut être, tu vois, un espèce de coup médiatique. Pour que les scouts disent euh, Ah, Joey Dorsey, bah on peut peut-être jeter un coup d'œil. Euh, bon, il a fait parler de lui, bah maintenant, voilà, euh... bah, ah. il vaut il peut-être quelque chose. Voilà sur le terrain. Parce que lui, c'est se présente à la draft il aussi. Il se présente à la draft. Il est senior. Et il se présente à la draft en fait. Ah, tu vois que c'est juste pour un coup de projecteur euh, pour qu'on parle de lui. Quoi. Je vois pas pourquoi il enterrait son meilleur pote euh, pour dire que Bisley va être. C'est un coup de... c'est pas un enterrement, il donne une information. Moi personnellement je vois pas comment il a pu tirer une aussi grosse information euh, alors qu'il est juste joueur quoi. D'accord. Ça reste tendu, en tout cas les, les GM de Chicago et de Miami ont totalement démenti ces rumeurs qu'il y a eu par le joueur. Et puis Rose, Derek Rose, donc, euh, le susnommé, prévu comme le premier choix de draft, lui non plus ne croit pas en les rumeurs que lance son pote Joey Dorsey. Au troisième spot de, de, donc de cette prochaine draft, Minnesota pourrait miser sur euh, ben, le, le power forward dont on parle depuis euh, longtemps, Kevin Love, tu sais, le joueur sans, sans aucune qualité athlétique, exact. extrêmement adroit, mais aussi Oji Mayo, donc apparemment c'est un des joueurs préférés du GM, Kevin McHall. Les New Walkie Bucks eux sont en, en fait en pleine reconstruction et devraient liquider Michael Red cet été. Et pour le remplacer, on parle d'Eric Gordon. Donc, on avait déjà parlé la semaine dernière. C'est un arrière qui n'arrête pas de scorer. Il fait à peu près que ça. Et voilà, un peu plus loin, les Pacers pourraient eux sélectionner Didier Augustine. Donc, c'est à peu près le seul meneur potable, on va dire, en premier tour de cette draft. Voilà, ça reste des prévisions, on vous en dira plus au fil des semaines. On vous rappelle que les joueurs qui se sont déclarés jusqu'à maintenant ont jusqu'au 16 juin pour, euh, voilà, pour se retirer de la liste. Donc là, on parle de la draft
2: 2008, mais nous, on va parler encore plus loin, on va parler 2010 avec le All-Star Weekend 2010, donc qui irait peut-être se jouer du côté de la ville de Dallas.
1: On a de nombreuses sources qui clament que les Mavericks et les Cowboys, donc c'est les Dallas Cowboys. En NFL, qui veulent, qui voudraient s'associer, en fait, pour accueillir le All-Star Weekend de 2010. Bon, on n'a pas encore eu d'offre qui a été soumise. Et bon, c'est une étape initiale. Il n'y a pas de projet vraiment concret. C'est juste des suppositions entre les deux franchises. Mais c'est une, une, association pour l'instant unique. On n'a jamais eu d'association de ce genre qui intéresse fortement la NBA. Donc, ce serait une première dans l'histoire du All-Star Weekend. Mark Cuban, lui, ne veut pas accueillir le All-Star Game à l'Americans Airlines Arena, donc pour, pour info, c'est la salle des Mavericks, parce qu'il pense en fait que le bâtiment peut accueillir les fans uniquement détenteurs de tickets à la saison, et qu'en fait, il faudrait des, du monde supplémentaire du fait du All-Star Weekend, donc il pense qu'il faudrait trouver une plus grosse salle. Voilà, peut-être une autre salle à Dallas, peut-être même, on parle éventuellement du stade des, euh, des Cowboys parce qu'on sait qu'il va y avoir des matchs extérieurs de basket dorénavant. Donc pourquoi pas, peut-être le premier All-Star Game extérieur, on sait jamais.
2: Euh, L'époque de All-Star Game, c'est les vacances de février, c'est pas encore la grosse chaleur. Hein. Ça, peut être couvert. Dallas, euh, ça, ça pourrait être couvert. Ouais, ouais. Attends, à voir. Hein. Moi le en du... extérieur j'y crois pas trop. Hein.
1: On a vu du foot... Il y a du football américain en salle quand même. D'accord. Donc c'est probable, je sais qu'il n'y a pas les mêmes capacités, mais pourquoi pas. Après, euh, à moins que le match soit retransmis dans une vieille salle des fêtes, ça m'étonnerait. Ok.
2: On va continuer dans ces News NB avec maintenant la rubrique échange et notamment les Chicago Bulls qui voient
1: enfin le bout du tunnel. Le GM des Bulls s'est entretenu avec différentes personnalités du basket cette semaine dont Jeff Hornacek. je suppose que ça te dit quelque chose Shooter de je ne sais plus quelle équipe. T'aurais dû regarder ta feuille, c'est les Utah Jazz. Ah oui, c'était à l'époque un peu des, des Malone, des Stockton. Et qui a déclaré que l'entrevue entre les deux s'est très bien passée Donc voilà, il essaye de, de faire le forcing pour entraîner les, les, Chicago, les Chicago Bulls à l'avenir Paxson il s'est également entretenu avec l'assistant coach des Lakers, Mitch Kupchak et Il a pas cessé ensuite de, de faire des louanges de Kupchak Bon, il a dit que c'était un des meilleurs assistants qu'il avait vu depuis sa carrière, etc Il a ensuite rencontré Brian Shaw, donc euh, rappeur à 16h, on a entendu deux morceaux euh, il n'y a pas très longtemps et Jeff Ziedelik, je sais pas si ça a dit quelque chose Il a entraîné les Nuggets à l'époque euh, Arrivée de Carmel Anthony en 2003 D'accord voilà, Il a été remercié par la suite Mais la piste en fait qui semble le plus tenir la route Mène à Doug Collins donc Qui a déjà entraîné les, les Bulls Depuis la saison 86 jusqu'à la saison 89 Il a fait un break, il a entraîné les Wizards par la suite et là, il était consultant pour la télé depuis quelques années. A priori, c'est le coach vétéran le plus sollicité, le plus apprécié par John Paxson. Donc a priori, ce serait un vieux pour guider des jeunes. Ouais. On rappelle que l'équipe des boules, c'est très jeune. Pour l'instant, pas d'accord formel, donc on ne peut rien vous annoncer. Il y a une news qui est tombée ce matin. A priori, John Paxson euh, souhaite encore annoncer un coach vétéran supplémentaire dans sa liste d'entretien il n'a pas souhaité révéler le nom apparemment c'est quelqu'un de très 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 surprenant donc voilà si on a plus d'infos on vous en dira plus évidemment la semaine prochaine C'est
2: que je regardais je ne sais plus quel match il est commentateur sur TNT Ouais. et euh, j'ai regardé un match où il, était, où il commentait le match Donc, et euh, c'est vrai que, ouais, ils en parlaient hein. ils disaient que ça avait l'air de, de vouloir se faire euh... on voit que TNT se fait quand même piller un Steve Kerr qui était consultant ouais. pour eux il est parti du côté de Phoenix Reggie euh, Miller qui était leur consultant
1: Boston euh, voulait l'engager en début de saison mais en fait euh, Collins. Ouais. mais ils récupèrent déjà des joueurs ou des coachs bon après c'est la valse hein. ils sont obligés ouais. ils vont pas faire commentateur toute leur vie mais euh, ah, un... euh, voilà Collins a priori en fait sur les sites ça a été annoncé comme quoi c'était officiel <rire> et il y a eu un démenti tout de suite donc euh, en fait pas d'accord formel pas d'annonce de fait mais il est en très bonne voie ça risque, mais donc a priori, Paxson souhaite sortir quelque chose de nouveau du chapeau, on attend. Et la piste Avery Johnson, c'est... Et lui, il fait le forcing, il fait encore le forcing, justement, vu qu'ils ont le premier choix, ça risque d'être plus intéressant, mais il encore pas de nouvelles.
2: Avery Johnson, ancien coach de Dallas, on rappelle. On va parler d'un autre coach, celui de la Nouvelle-Orléans, Byron Scott, qui est, lui, conservé par son équipe.
1: Le micro-bug qui a récemment été élu meilleur coach de l'année. Il s'est entendu avec les Hornets pour prolonger son contrat pour deux ans de plus. Les termes exacts n'ont pas été révélés, mais il devrait toucher près de 6 millions la saison en comptant les primes d'objectifs fixées par le club. Il deviendra ainsi un des entraîneurs les mieux payés de la ligue. On rappelle, il a été vainqueur avec les Hornets de la division Southwest. Il a emmené son équipe jusqu'en demi-finale de conférence contre les Spurs, donc battu in extremis 4 à 3. Il affiche cette saison en bilan de 56 victoires pour 26 défaites. Voilà, en saison régulière, soit le meilleur, meilleur bilan de l'histoire
2: Hornets. Ok, on continue donc ces news concernant les échanges avec des rumeurs d'échanges à tout bas.
1: On en parlait déjà la semaine dernière et Kirk Heinrich, voilà, on va dire, ça s'avance de plus en plus, devrait prochainement quitter Chicago. Il est courtisé par de nombreuses franchise dont les Knicks, les Nuggets, les Clippers, les Sonics, ainsi que les Suns et le Magic et le 8, voilà du fait de son niveau de jeu moyen on va dire et d'un contrat plutôt abordable. Il y a une news aussi qui est passée sur euh, notamment InsideOops.com, ils ont eu on va dire un peu d'exclusivité. Il y a un, un transfert officiel qui a été proposé en fait aux Blazers. Les Grizzlies ont proposé Mike Miller contre Travis Outlaw et le 13ème choix de la prochaine draft. Personnellement, j'ai rigolé en voyant cette proposition. Je pourquoi sais pas si toi ça te fait rigoler ou si c'est Tu trouves ça équitable Tu trouves ça équitable Bah oui. Qu Qu'est-ce qu qui gêne dedans Bah pour moi, déjà, Trevis Outlaw apporte beaucoup plus que Mike Miller parce qu'il prend, bon au niveau des chiffres ça se voit peut-être pas, mais c'est un joueur qui a un rayonnement énorme, on va dire, sur le terrain. Alors que Mike Miller, je trouve qu'il est plus restreint Et il, il prend des rebonds, c'est vrai, mais il est plus dans le délire du shoot à 3 points il a moins, moins il, comment dire, il reste quand même très éloigné du cercle, moins de présence. Moins dire. de présence déjà sur le terrain et en plus lâcher Outlaw plus un treizième choix. Moi pour moi, c'est fini, le truc est, est abusé et déjà Mike Miller on l'a vu a pas une marge de progression extraordinaire alors que Outlaw a été drafté du lycée, il a galéré mais là il commence à progresser et ça va être un gros joueur je pense sur les années à venir.
2: Bon, moi je trouve ça jouable Je dis pas équitable mais en tout cas pas abusé Ça aurait pu se faire Après euh, je sais pas il y a la, la décision quoi. Ils ont tout de suite
1: coupé le Ils truc Ils ont coupé Cash, ah ouais. Ouais.
2: cash. Okay. Okay.
1: Okay. On va parler des Kings maintenant Qui s'apprêtent à sortir le gros moyen lors de la draft Et du marché des free agents Afin de s'attacher les services d'un meneur de jeu Un peu potable depuis Bubby. Ils vont perdre en effet deux gros joueurs ça Beno Oudry et Anthony Johnson d'accord, qui souhaitent euh, aller voir du côté des free agents, bon deux gros joueurs c'est relatif mais vu l'équipe des Kings cette saison c'est vrai que ben, littéralement ça fait quelque chose, euh, c'est des bons joueurs dans ce système. C'est leur meneur de jeu. Leur, hein. Voilà c'est leur meneur de jeu, titulaire et remplaçant donc euh, voilà on s'apprête à faire du, du ménage du côté des Kings. Du ménage aussi du côté de Cleveland qui s'apprête à recruter du lourd cet été en effet, la franchise a décidé d'inclure celui qu'on considère comme le meilleur poseur d'écran de toute l'histoire de la NBA. Est-ce que tu peux me le citer Alors pour sa Summer League, hein. ils vont le tester en Summer League parce qu'il n'a pas joué depuis un bout de Le meilleur poseur d'écran Non, je, je, je t'avoue que je vois pas. C'est Robert Tractor Trailer. Oh non Si, si. Il va rejouer donc avec les, euh, les Cavaliers. Les Cavaliers, d'ailleurs, c'était la dernière équipe en date avec qui il avait joué à la NBA. C'était à la fin de la saison 2004-2005. Il a eu des problèmes cardiaques qui l'ont empêché de jouer en NBA à nouveau. Il a repris le basket pendant 6 mois. Sa dernière expérience en fait, remonte à 6 mois. Il a joué en Espagne et à Porto Rico. Et a priori, même si, bon, même si ça se passe difficilement pendant la Summer League, il a de fortes chances d'obtenir un contrat du côté de Cleveland. Et ce joueur, il est trop gros pour jouer et... Encore tu vois un Perkins c'est gros Mais là il arrive à faire quelque chose Trailer ne peut absolument rien faire sur un terrain Je Voilà si sa famille m'entend je m'excuse Mais euh, <rire> il a pas de moyens Pour être bon NBA quoi. Il a trop pris de poids, il est inutile je trouve
2: Je sais pas Je, je vois pas le, le pourquoi de cet échange Il doit Surtout avoir des dossiers ont, encore Ils ont des
1: bons intérieurs du coup d'être Cleveland Je sais pas, oh, il doit y avoir des dossiers hein. Voilà encore euh, encore une news qui concerne les Cavaliers qui pourrait miser sur Michael Red cet été qui n'est plus vraiment le bienvenu chez les Milwaukee Bucks leur shooter d'élite donc sa saison à 23 points de moyenne en 72 matchs et pourrait être un peu l'homme de complément que recherche King James bah, il clame depuis plusieurs années qu'il est tout seul même avec Larry Hughes et là c'est vrai qu'un shooter ultra droit ultra scoreur ça pourrait lui faire du bien Qu'est-ce que t'en penses toi déjà A priori, ça pourrait faire une belle doublette, non
2: Ouais, ouais, mais bien sûr. De hein, euh, toute façon, toute l'aide que LeBron James peut avoir euh, est bénéfique. Bien sûr. Donc, euh, pourquoi pas Après, je, pour moi, c'est pas l'échange qui va changer, euh, qui va transformer euh, Cleveland en équipe bonne, en équipe euh, impressionnante comme les Lakers. Mais bon, pourquoi pas De toute façon, je, je, je le vois pas aller très très loin à Milwaukee. Euh, ouais, faut il faut qu'il parte. Ouais. Voilà. On voilà a une dernière news, hein, c'est ça Ouais. Exactement. Atlanta qui a un nouveau general manager.
1: Les Hawks, oui, qui n'ont pas tardé à remplacer Billy Knight, qui était parti il y a quelques semaines du front office. La franchise vient en effet de nommer Eric Sund au poste de GM. Lui, vient de passer 6 ans de 2001 à 2007 en tant que GM des Sonics. Il a en tout plus de 30 ans de managera dans les pattes entre Seattle, donc, Detroit, Dallas et Milwaukee. Michael Geron, le proprio des Hawks, voit un season comme un homme jouissant d'une excellente réputation à travers la ligue. On finit cette petite partie Atlanta avec une news qui concerne Mike Hudson, donc le coach. Petite parenthèse, qui lui, après une saison qu'il a vu mener ses jeunes Hawks jusqu'à leur premier playoff depuis 9 ans, souhaite continuer l'aventure en Géorgie. Il entend bien être conservé et mérite, selon lui, la totale confiance de ses dirigeants, notamment d'Erikson, pour les saisons à venir. Ok.
2: Voilà pour les News NBA. C'est tout pour News NBA. On va passer à l'interlude musicale. Après la pub, on va pas, on va euh, après la pub, pardon. Après le son, on va pas euh, la faire maintenant, mais on vous rappellera la question de la semaine pour gagner des places pour le concert de Medine qui se déroulera le mardi 3 juin 2008. Avant la question euh, pour les places, on va passer un son du rappeur pour vous mettre l'eau à la bouche. Ouais. Le son s'appelle Enfant du Destin et cette fois-ci il s'est consacré à David. On a eu Petit Cheval tout à l'heure. David, on aura Souane plus tard. Voilà c'est des, des chansons à thème, moi j'aime bien. Hein, je sais pas, tu en as bien. Perso j'ai bien aimé la dernière mixtape. Ouais. Voilà, j'aime bien sa manière de raconter. Euh... Enfin bref, je vous laisse écouter, c'est le plus simple, et on passe tout de suite après à la partie proie.
1: Du pro. lourd en proie.
2: Exact.
0: C'est le chant de la rivière et l'odeur des oliviers L'harmonieux tableau de la saison David est un juif et ses en son colons Papa et dans l'armée, maman l'est aussi, Engagés après leur phase de médecine aujourd'hui. Ils sont tous deux montés en grade pour avoir démantelé la résistance arabe. David est réservé solitaire, Ils se comportent à l'école de manière exemplaire. À la maison, en retrait pour ce qu'il pensent la terre promise est l'objet des divergences. À 17 ans, fils unique mais conscient, son père et sa mère ont les mains pleines de sang. Ils détruisent des familles pour l'Empire Ils sont prêts à faire tout un peuple de martyrs Pourquoi détruire les maisons des Palestiniens Après tout, cette terre leur appartient Même pas en rêve, le statut de locataire Des foiteurs indésirés qui retracent les frontières que Nous sommes et c'est ce que nous resterons Croyez-vous oui, pouvoir étouffer, pour étouffer la rébellion Des millions d'enfants qui jettent la pierre Contre des chars des délégés délégés hélicoptères. et le des rangées d'hélicoptères Papa est un soldat déterminé C'est un, peu 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 un peuple peu de baria peu qu'il faut exterminer peu Demain, peu il partira pour le Mossad Maman derrière lui pour combattre le Jihad La CIA nous a bien renseignés Dans les caves d'une école, c'est là qu'ils sont cachés C'est avant l'aube que tous partiront Et violemment savent qu'ils combattent. Ta vie d'impuissance se retire dans la maison Et pas réfléchir en regardant l'horizon Mes parents insensibles et cruels. Demain, ils marcheront sur les débris d'une maternelle endoctrinés par les politiciens. Ils polisent tout un peuple en rassurant l'Israélien. Non, je peux pas comprendre qu'ils mordent à l'hameçon. Moi-même, j'en ai tiré mes propres leçons. Intelligent, je crois qu'ils comprendront. Si je leur explique de manière bonne et Il faut que je rentre chez moi. Ils courent, mais à pied, n'y arrivera pas. Ils montent dans un bus. ni personne, tout plus. Un homme étrange et des enfants qui L'homme se lève et de ses, ses yeux regarde le fond Il ouvre son manteau et un fuit sur le bouton L'homme se fait exploser vie est mort et ses parents vont continuer Enfant du destin Enfant de la guerre Palestine Israël Amérique, Afrique, Europe, Asie, Océanie, enfant du destin
1: Ok, vous êtes de retour dans bowling, Donc, émission basket de News FM Toujours Théo, Erin, Anthony Au mic, on passe à la partie Résultats et News Pro A. On commence donc Avec, euh,
2: on est en playoff En Pro A maintenant, c'est les quarts et les Demi-finales, et on commence donc avec euh, le, la série qui oppose le Rouen au Havre donc c'est un match d'appui des quarts de finale ouais c'est le troisième match c'est la belle en fait voilà. ce qu'on
1: appelle la belle le,
2: on rappelle que les playoffs en Pro-A donc en France se jouent au meilleur des deux matchs en NBA c'est au meilleur des quatre matchs voilà donc euh, ce troisième match Game 3 donc mardi 27 mai
1: et victoire de Rouen sur le Havre 101 à 69 et oui les Rouanais qui étaient lourdement inclinés au match retour donc contre le Havre la chorale devait donc bien entamer la rencontre devant un public rouenais vraiment extrêmement présent, emmené par son intérieur, donc Marc Saliers, son trio d'intérieur, pardon, formé par Marc Saliers, Mohamed Kone et Pab Badian. Voilà, ils ont atomisé l'équipe du Havre. Ils ont même compté jusqu'à 20 points d'avance dans le deuxième quart-temps. Donc ça a été un match qui s'est décidé sur le début de la rencontre. La vraie sont néanmoins revenus dans le match, recollant à moins 10 après le retour des vestiaires, grâce notamment à marcelli Somerville et ses 26 points et 6 rebonds. Mais grâce notamment à Marco Pelin et Brian Rush qui met 12 points, 6 rebonds et cette passes, les Rouennais sont repartis à l'assaut du panier à vraie et ont creusé rapidement l'écart. En fin de, de match, donc un écart décisif où ils ne seront plus jamais rejoints. La chorale se qualifie ainsi pour les demi finales pour la deuxième année consécutive après les titres de champion de l'année passée. Ok, et là maintenant on passe donc aux demi-finale et les game 1 qui opposait
2: Le Mans premier du classement à Rouen quatrième du classement. C'était donc le samedi 31 mai et on a eu une victoire du Mans sur Rouen 82 à 67.
1: Ouais, c'est un match donc qui s'est déroulé hier. Et après une bonne entame de match, c'est dans le troisième quart temps que les monceaux ont fait la différence, notamment grâce à l'adresse de Bogavac qui met 16 points à 5 sur 10 à 3 points et de Bogdanovic, 21 points à 5 sur 8 à 3 points. Nicolas Batou a également brillé avec 15 points et 6 passes décisives. Il a tenté euh, bon, de toujours donner un peu d'impulsion à son équipe euh, du Mans. Euh, aussi, on a eu un sursaut du côté de, de la chorale de Rouen avec Marc Saliers qui cumule 30 points, 6 rebonds et 3 passes décisives. Les Rouennais, qui sont redoutables à domicile, devront se reprendre mercredi dans leur salle. Donc, de Rouen, André Vachres s'ils veulent continuer à défendre leur titre, comme je disais, à qui l'an passé à Paris-Bercy. On continue donc dans les demi-finales avec le game 1
2: d'une autre série, celle qui oppose Nancy, deuxième du classement, à Lasvel, troisième du classement. C'est donc le premier match, ça se déroulait aussi le samedi 31 mai et on a assisté à une victoire de Nancy sur l'équipe de Villeurbanne, 86 à 75.
1: Et oui, les Nanciens qui ont remporté la bataille intérieure de cette première manche, grâce notamment à Mike Bauer qui a mis 24 points et 8 rebonds, Victor Saminick 10 points et 9 rebonds, Ricardo Gris, bon, un des candidats qu'on a annoncé euh, comme le MVP, a lui mis 17 points, 8 rebonds et 6 passes. Et il a remporté son duel face aux Villeurbannés. Euh, notamment les joueurs du back dont notamment Robert Conley, qui met lui 8 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, on va dire seulement. C'est vrai que d'habitude, il a l'habitude de plus scorer. Sorti du banc, Laurent Forest a lui terminé avec 15 points et 6 rebonds pour l'Asdell donc voilà prochain match pour, euh, pour cette série du côté de l'AstroBall à Villeurbanne ok
2: voilà pour les matchs qui sont déroulés la semaine dernière on parlera euh, en fin d'émission des matchs à voir hein, la semaine prochaine parce qu'il y en a qui sont diffusés notamment sur Sport Plus on va passer au News Pro A ouais est-ce qu'on parle de la question avant est-ce qu'on la met à la fin à, à la fin des, des news d'accord donc on passe maintenant au News Pro a et on commence avec l'équipe de Vichy et notamment Jimal Ball et Curtis
1: Stumper qui mettent les voiles et oui, le meneur de jeu, euh, Dimal Ball, donc, et l'intérieur américain Curtis Sumpter, pardon, je est mal écrit, qui quitte euh, la JAF donc euh, en proie. On l'a appris euh, donc hier. C'est une grosse, euh, une grosse news puisque Dimal Ball était, ben, on va dire, le, le pilier de cette équipe. Bon, on va pas dire qu'il a tout fait, mais notamment avec euh, Dunya Issa, qu'on aura tout à l'heure dans l'émission, Zach Moss, et donc Dimal Ball. C'est vrai qu'on a eu un peu une grosse équipe cette année du côté de Vichy donc Ball, on le rappelle 30 ans qui lui a mis 14 points, 4 bons et 3 passes décisives de moyenne, intéresse avec en fait un passeport français, certains clubs espagnols qui sont à la recherche d'un bossman donc j'ai essayé de comprendre la loi en fait l'arrêt bossman, c'était en fait un ancien joueur de foot, un joueur belge qui avait permis donc euh, des nouvelles lois au niveau des transferts, je vais pas vous les résumer parce que j'ai pas tout compris mais en gros avec un passeport, ça permet à des joueurs espagnols de ne pas recruter de joueurs américains enfin des clubs espagnols pardon, de ne pas recruter recruter de joueurs américains et voilà c'est un sacré avantage en fait pour les clubs européens et c'est un départ en fait qui est lié à sa fin de carrière on le rappelle il a 30 ans c'est ce qu'a annoncé en tout cas la présidence du club de Vichy Curtis Sumter lui l'intérieur américain quitte la JAV avec ses 10.4 rebonds de moyenne pour tenter les Summer League NBA donc cet été en juillet c'est voilà c'est un objectif de carrière s'il n'a pas de de contre NB a priori ne reviendra pas à la Jav puisqu'il a fait une plutôt bonne saison et qu'il ira tenter sa chance ailleurs Voilà. par ailleurs on a proposé des contrats à Jean-Louis Borg une prolongation de contrat aussi on le verra à William Gradit et à Dunya Issa, c'est encore en discussion on n'a pas trop de news pour l'instant on a aussi appris que Pro, Prosper, Carangois et Rachid Wright ne seront pas conservés dans l'effectif donc ça sent un peu le ménage, on va essayer quand même de garder des piliers du côté de la Jave, mais ça sent un peu le ménage donc du côté de Vichy pour cette équipe euh, qui était l'équipe surprise en proie avec une septième place, alors qu'il venait de prober quand même. D'accord. On
2: parlait de Vichy, on va maintenant parler du paris Valois et notamment d'Antoine Rigaudot qui démissionne.
1: Oui, le vice-président du paris Levallois depuis deux ans qui a présenté sa démission au président S.R. Gabriel. Cette annonce fait suite aux mauvais résultats sportifs, bien sûr, qui ont condamné le club de la capitale à jouer en Pro-B la saison prochaine. On vous le rappelle, ils ont tout tenté pour essayer de rester en Pro-A. Malheureusement pour l'instant paris le Valois sera toujours en probé l'année prochaine Lui il a été souvent critiqué Pour son manque d'implication dans la vie Et les décisions du club Pareil hein, pour les autres décisionnaires Mais c'est vrai que lui il a été un peu plus La tête de Turc cette année Il assume sa part de responsabilité S'explique dans un communiqué je vous le cite Le résultat global est décevant Et l'échec est incontestable J'assume ma part de responsabilité Je tiens néanmoins à préciser Qu'un grand nombre de décisions concernent, euh, concernant l'aspect sportif surprise entre l'ensemble des actionnaires, donc voilà il essaye, il assume mais pas totalement en même temps. Il minimise son rôle un peu. Il minimise son rôle, surtout après la saison complètement pourrie que vient de réaliser Paris Le Valois. En même temps, il ne va pas tout prendre sur son dos, hein. c'est pas totalement de sa faute. D'accord, on continue ces
2: news pro avec l'équipe de Graveline maintenant et Monchaud qui vient à la rescousse. Et Monchaud,
1: Christian Monchaud, le coach du Havre, c'est un coach du Havre, Donc peut-être qu'il connaît Medine ou le joueur justement qui est passé par l'émission, on vous le rappellera dans quelques minutes, Et bien lui qui a été cette année quart de finaliste de, de playoff avec le STB Le Havre, qui a été élu un peu plus tôt dans l'année coach de l'année en proie il s'est entendu avec le BCM Graveline pour entraîner le club nordiste la saison prochaine le contrat porte même sur une durée de deux ans et devrait être bon signé a priori il a été signé, c'était pas officiel il y a quelques jours, de quoi ravir Hervé Bédélem, directeur exécutif de BCM, il s'avoue heureux que les choses aboutissent et il voit Christian Monchot comme un grand technicien du basket et c'est une envie partagée de travailler ensemble voilà pour Graveline, une décision plutôt surprenante du coach du Havre il laisse là donc le centre de formation, plus une très bonne équipe cette année qui a surpris pas mal de monde. On termine ces news de proie avec Rizaché qui s'engage avec Chalon. Ça dit quelque chose quand même ce nom, Stéphane Rizaché. Oui, c'est un des plus grands joueurs français, notamment en termes de sélection. Il a eu 123 sélections en équipe de France. Voilà, il est dans Chalon qui vient de s'emparer de ce gros joueur qui est volé l'an passé. Euh, qui, est passé, pardon, qui est passé notamment par l'Olympiakos et Malaga qui évolue l'année dernière à Murcie en Liga ACB il est plutôt jeune, il a 36 ans et il a un palmarès bien fourni avec notamment une médaille d'argent lors des JO de 2000, un titre de MVP du All-Star Game en 98 et des titres de nationaux à l'appel. Voilà, champion de France en 1997, champion d'Espagne en 2006 Coupe du Roi 2005, vice-champion de Grèce en 2001 Coupe de Grèce en 2002 voilà, vous pouvez dès maintenant retrouver l'interview du joueur sur Elan TV. Son arrivée apportera pas mal de choses vu la saison qui a réalisé encore une fois l'Elan Chalon. Ils étaient tout proches de la relégation, ça a même failli basculer en pro pour eux après les déboires du Paris-le-Valois. Pour l'instant, ils sont toujours en proie. Et voilà, il pourra peut-être assurer une saison un peu plus glorieuse pour justement une de ses dernières saisons dans l'élite. Mmh, voilà pour les News Pro alors. C'est fini pour les News Pro. On va récapituler la question de la semaine non. avec le jingle c'est possible,
3: bien sûr.
0: Attention auditeur, c'est ton moment, le moment de jouer à la question de Théo.
1: Et voilà la question de Théo qui concerne euh, un des joueurs du STB Le Havre qu'on a eu dans l'émission début 2008. Voilà, alors la question, on, a, on vous donne trois propositions. C'est pas très difficile normalement que nom vous devriez deviner. Première proposition, Digby Thompson, deuxième proposition, John Cox et troisième proposition, Fabien Hauser. Voilà, je pense qu'au niveau des noms euh, c'est quand même facile. Hein. Je on redonne
2: que... le numéro de la radio Qui Les... est le 09 75 24 35
1: 56 Là moi je vous le refais en plus lent hein, Pour ceux qui, qui ont du au téléphone Tu que je vais trop vite Non non mais on sait jamais Il y a toujours des gens qui vont dire ah, oh, j'ai oublié le numéro Bah là Voilà je vous le redonne dans un élan de bonté oh, Trop gentil C'est le 09 75... 24 35 56 Désolé Et pour les micros 9,
2: 75 24 35 56
1: Voilà pour la partie relou de la question Ok On rappelle que ce sont des places Pour le concert de médine Qui sont en jeu Exactement hein. Vous avez pu entendre ces morceaux depuis le début de l'émission, il sera en concert le 3 juin prochain au Prisme de ses seins. Et vous en avez entendu tout au long de l'émission et vous allez encore en entendre puisque là, on
2: continue dans la playlist spéciale Medine avec le morceau Jeune Vétéran. Et on se retrouve tout de suite après pour tout ce qui est parti international FIBA, Streetball, Basket de rue et Basket
1: Gournoblois. Et avec l'All-Star Game qui s'est déroulé hier soir exact. à côté du gymnase Louis Carel. Voilà, on se retrouve donc tout de suite après le son du rappeur du Havre, Made In.
0: Les poings levés sur le mont Olympe, face au pouce de César qui nous condamne pour les lois enfreintes en direction de l'enfer éternel, parce que l'ange de la mort nous aime un amour fraternel. J'obtiendrai le martyr avec un stylo Aussi sûr qu'Arthur H et sa raquette afro Surmonta les barrières en temps de guerre Sur les pas de ses pères à de ses erreurs sur le tas Aucune balle ne peut tuer l'honneur d'un homme Aucun de vos chars ne peut détruire les royaumes construits dans le cœur d'un jeune Vétérans. Le conseil est offert pour auditeurs itinérants, Itinéraire de soldats. Pour la gloire, on se bat. Les victoires de cette vie n'auront de sens que dans l'au-delà, n'auront de sens qu'à la fin du chronomètre. Alors je règle mon horloge biologique sur celle de la Mecque. Plus mon clavier de la ferrographie, des histoires autour d'un feu jusqu'au C dégravé. Pour Métropole, Outre-mer et Benelux, mes couplets territes sous la croix de Spartacus. Qui paye ses dettes s'enrichit, alors je rappe pour que mon âme parte un jour, milliardaire de Hassana sous mes pattes Un jardin paradisiaque mettant fin à l'injustice et au règne du technocrate Sortir un disque ou parler publiquement C'est comme d'écrire une poésie sur un missile avant son argument. Deux albums dans le dos, pas de coups d'épée dans l'eau Je suis à l'origine d'un renouveau Recherchant l'Algérie, avec re er une parabole orientée vers les continents du sud, fuyant le mal du siècle et la misère de nos nus De jeunes vétérans, en le passé, opérant les têtes qui ont la mémoire effacée. De jeunes conquérants, de conquérants jeunes qui, parlent les mots, acquièrent le respect de leur père, venant de, jeunes, de vétérans. jeunes vétérans. De jeunes vétérans, de jeune vétérans, de jeune vétérans. salsa, proof, médine, arabe, bien
1: non Exactement Très bien. Et on est donc toujours dans Bowling Et on
2: enchaîne maintenant Avec la partie Basket internationale Les news FIBA Et notamment Cette news sur
1: Le coach de l'équipe d'Espagne Pepu Hernandez Exactement En fait Pepu Hernandez On l'avait annoncé Puis même ça avait été annoncé Dans des conférences de presse Il y a quelques semaines Il avait prévu De démissionner De son poste De l'équipe nationale D'Espagne Parce que en fait Là il vient de l'avouer Encore une fois Dans une conférence de presse Il avait à cette époque là des problèmes. En fait, il était en conflit avec l'équipe d'Espagne et notamment la fédération, euh, la fédération de l'équipe d'Espagne, tout ça, la fédération espagnole. Donc, il avait prévu d'abandonner son poste après les Jeux Olympiques et puis après ses médailles au Championnat du monde. A priori, ce ne sera pas le cas. Et donc, il sera là toujours après les Jeux Olympiques, malgré que l'équipe, euh, que la fédération avait commencé à étudier des listes, des noms pour le remplacer. On avait notamment pensé au coach de la DKV tout Ça ne se fera pas, a priori, si euh, Pepu Hernandez pardon, est conservé après les Jeux Olympiques, ce qui est en bonne voie pour le moment. Qu'est-ce qui a motivé son choix Qu'est-ce qui s'est passé hein bah, A priori, comme je le disais, il y a eu des... Il y a eu des conflits entre la fédération et Hernandez et à ce moment-là, au stade où on était les conflits, il n'était pas prêt à re pour une dernière, pour un dernier baroud d'honneur en fait. Et là, a priori, il n'y a plus de tension entre la fédération et Hernandez, donc il serait d'avis de continuer son parcours.
2: Ok. Donc voilà pour les news internationales. Hein.
1: C'est tout. On a essayé de traiter le maximum. Il n'y a okay. pas trop de news internationales pour le moment. On va passer aux news streetball, basket de yeah. Okay. et tu vas nous parler pour ces news-ci euh, du news en fait encore cinéma qui parle de professeurs et encore d'un nouveau film ouais
2: encore une news cinéma hein, dans la chronique Street Ball de cette semaine après la news de la semaine dernière sur Spike Lee tu t'en souviens Théo oui
1: à propos de Michael Jordan voilà. le festival
2: de Cannes exact Spike Lee qui prévoit donc de, de réaliser un documentaire sur Michael Jordan pour ceux qui qui ne s'en souviennent pas, eh ben, il suffit d'écouter l'émission de la semaine dernière. Exactement, hein. partie roll sur Jumpshot.net Voilà, appel. cette semaine, on va parler de Grayson Boucher, aka .a. Professor, qui jouera dans le film Phenom, aux côtés de Chris Brown, qui aura lui le rôle principal. Donc euh, le film sera dirigé par David Henspo, qui, faisait déjà partie autre, qui a déjà fait partie de la production d'un autre film sur le basketball, nommé Who's Yours où jouait notamment Gene Hackman, euh, sorti à la fin des années 80. T'as vu ce film Non, je pense que oui, c'était pas vraiment mon époque. Non mais bon, je veux dire, t as, t as, tu as pu le voir par la suite. Hein. C'est un film non. qui traitait notamment d'une équipe de high school qui, qui, qui a remporté le titre. Euh... Je vais oui. essayer de le trouver alors. Who's yours « Who's Voilà, donc euh, si tu as un moment, vas-y. Hein. Très bien. Euh, pour revenir, nous, à notre news et euh, le film Phénomène, euh, Chris Brown jouera le rôle d'un lycéen qui se présentera à la Draft NBA. C'est pro... interdit maintenant Bah écoute euh, Eux ils sont hors des règles C'est un film C'est Hollywood hein. Voilà
1: ils sont, Tout est permis Et il faut appeler David Stern Pour leur dire que c'est fini maintenant Il faut faire bah, une bah, année écoute, de fac
2: de, de son côté professeur Donc euh, Grayson Boucher Lui se jouera le rôle du meilleur de Chris Brown Et euh, sera aussi Aura son rôle euh, Voilà sera le, son partenaire de jeu Au lycée Bien sûr hein, Il est là pour euh, Professeur basketball hein. il, On va le voir faire Deux trois dribbles Normal donc euh, récemment connu pour sa participation au show télévisé Streetball Street Ball sur ESPN suivant les joueurs de l'équipe euh, américaine And One dans leurs matchs à travers les Etats-Unis Grayson Boucher s'est servi de sa notoriété et notamment de son image vendeuse pour jouer dans par exemple Semi Pro où on faisait gagner des places sur Jumpshot.net ouais. il a un petit rôle voilà et euh, il a aussi joué dans Ball Don't Lie où joue aussi le chanteur Nick Cannon, Marie de Maria Carey. Oui, exactement. Oh, oui. les Lennus Gala. Ah, bien sûr, j'écoute Ladies Fever <rire> tous les samedis. Donc, euh, « Ball Don't Lie », c'est un film sur le basket où Grayson Boucher, professeur, a donc le rôle principal. Euh, Ball, le film sur le basketball, euh, il est basé sur un roman de Matt de la Penna. Je pense que ça ne dit rien à personne, enfin moi en tout cas, toi peut-être Théo, je sais pas.
1: Je ne connais pas cette personne. Voilà,
2: mais Il a fait un moins sur le basketball, écoute, ça, voilà, ça, c'est toujours bon à savoir. Hein. Le film devrait sortir en fin d'année, Ball Don't Lie, donc voire en début d'année prochaine. Après des projections, plutôt réussite à certains fusils festivals, notamment le festival de Tribeca par exemple, aux états unis Donc euh, qu'est-ce que tu en penses toi de, du statut de streetballer,
1: acteur, de, de ce joueur bah, moi ça me surprend en fait parce que donc, Street streetball a toujours quand même revendiqué une espèce d'identité en fait par rapport à propre streetball. Et là j'ai un peu l'impression, bon c'est je veux pas le blâmer ou quelque chose comme ça, qu'il sort un peu de ce cadre là, de l'identité qui s'était forgée avec Anduan et compagnie et que bah, il va un peu faire les pop stars aux côtés de, de Chris Brown, tu vois. Bon, c'est quelque chose, ça peut lui apporter que. ça peut lui apporter du bien dans sa carrière. Mais moi je. comment dire, c'est pas vraiment le professeur que j'aime regarder jouer. Par exemple, le voir jouer dans un film à côté de Chris Brown. Euh, personnellement, euh, bah, j'aurais bien vu un acteur, tu vois, quelqu'un qui joue bien au basket, mais professeur en lui-même. Euh je pense que ça dépasse un peu le cadre du streetballer pur, quoi.
2: Et ben moi, au contraire, ça me fait super plaisir parce que j'en ai marre. Euh, par exemple, est-ce que t'as vu le film crossover où joue hot Sauce Ouais. Bon, donc hot Sauce joue dedans, donc normal. Il joue. Hot sauce joue au basket, hein, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Et à côté, on a l'acteur principal, un mec. Euh, ça se voit que c'est pas un basketteur, exactement. Ouais. Voilà, c'est l'acteur principal qui est censé être un basketteur super fort. Alors ouais, il fait des trois trucs des shoots, mais ça se voit, tu vois, que euh, le mec c'est un usurpateur. Alors moi, tant qu'à faire des rôles de basketteur autant engager des vrais basketteurs. Et là, j'aime bien, j'aime bien la démarche.
1: Mais est-ce qu'on professeur Aura des répliques où il va ah, juste bah être oui, le meilleur. Normalement, c'est le, euh, le meilleur micro voilà. donc il aura un second rôle important, à mon avis. bon Je vais dire, j'ai pas
2: vu le film, puisqu'ils l'ont pas encore tourné.
1: Moi, je le connais pas trop en fait en tant qu'acteur. Je sais pas, parce que tu peux voir aussi si les acteurs sont crédibles ou pas. Lui, on sait qu'il est très bon au maniement de la balle. Ensuite, en tant qu'acteur, euh, pour l'instant, j'ai jamais vu donner la réplique, donc je peux pas savoir si vraiment il a des talents d'acteur. J'ai pas vu Ball Don't Live vous pouvez voir la
2: bande-annonce qui circule sur le net, mais en tout cas, j'ai eu des retours et euh, apparemment, donc euh, c'est. Les gens parlent d'une sorte de film révélateur comme euh, l'avait été 8 Mile pour Eminem par exemple, bon, en comparaison parce que les deux, les deux personnes sont blanches dans un milieu qui est plutôt réservé aux noirs américains, blablabla. Bla. Mais bon apparemment c'est. Bold dont là il y a le rôle principal et euh, apparemment il n'est pas du tout. Euh, il est pas moche du tout. Bon j'ai pas vu le film là quand on vous en parlera quand on, on l'aura vu. Je pense qu'on pourra le développer beaucoup mieux. Autant pour moi. On va passer au basket gono hein. Si si. Ouais. Basket Grenoble et donc, on
1: va revenir sur le All-Star Game, le All-Star Game des Alpes, pardon. Oui, de régional, Pré-National Exact. Oui, ben, nous, on y était, hein, pour ceux qui étaient aussi dans la salle. Voilà, on a commenté euh, les matchs, les concours à trois points, concours de dunk. On avait aussi un match en e-sport, en avance de ça voilà, on va le développer. On rappelle en premier lieu qu'il y avait DJ Mythic au platine. On le salue hein même bon si euh, la foule euh, n'a pas forcément apprécié ses talents en début, il a quand même chauffé la salle et ouais, il y a avec, eu l'ambiance au bout d'un moment. Hein. Avec
2: des super sons. Hein, il y a eu des super sons, il... faut le
1: dire, il a il a fait du très bon boulot. Et puis nous bien sûr, on était là au micro bon c'est vrai qu'on a été excellent, mais on va pas on va pas s'étaler sur le sujet. On a eu aussi un show hip hop euh, du Barbus Crew. Donc pendant ça dure un petit quart d'heure, vingt minutes, hein, et puis euh, voilà, ils ont le public a été réactif, hein, j'ai l'impression. On a aussi eu un match en Théo. Un match en e euh, qui était composé par en fait, tout l'effectif du grenoble mélan Handy Basket qui sont affrontés euh, donc, en 5 contre 5 sur le terrain donc en prélude du match des all Star. Exactement, euh, c'était le match d'ouverture. Exactement. Et je crois que ça a plu au public également. Hein. Exact, oui, oui. Donc euh, voilà, on a aussi eu le concours de trois points en premier lieu en fait, qui s'est déroulé à la mi-temps du match en e et euh, à la fin du match en e oui, et qui a sacré John Lopez. Oui,
2: arrière des bains qui a obtenu le score de 15 au premier tour. Il s'est donc qualifié dans la finale. C'était les 4 meilleurs scores qui sont qualifiés. Et en finale, il a obtenu encore une fois le meilleur score avec 12
1: en finale. Voilà. On a aussi eu un concours de dunk. Ouais, avec le vainqueur, donc Glenn Télé. Gros concours de dunk. Hein. Ah oui, il était bon. Franchement, il était bon. Et puis apparemment, il y en a qui veulent leur vidéo pour savoir <rire> si la chaise a bien été passée. Dédicace et voilà. à Glenn, hein. Voilà Glenn, Lily Shooter de Saint-Martin d'air, qui a lui Glenn réussi, télé. Euh, Glenn Télé qui a lui réussi des scores de 8, 8 et 10. Donc voilà, c'était sur 10 hein, pour info. Et bon, faut dire quand même que le jury a été déjà euh, assez dur au niveau des notes. Et très technique, très hein, six et demi. Voilà ils rajoutaient des virgules et tout ça. Ah, ils oui. essayaient d'embêter le monde au maximum. Donc voilà, victoire finale de Glenn Télé, ça a été à mon concours on peut dire. Et le match All Star qui a tourné rapidement à l'avantage de l'équipe du
2: Sud. 16-1 dès le début du match pour l'équipe du Sud. Voilà. Ensuite, ils ont ils ont géré l'écart. Hein, le match, ouais, ils ont tué d'entrée, quoi. Gros écart d'entrée, interception. Et voilà. Ils ont été très adroits. Et supérieurs euh, on peut le dire. Au final, 30 points d'écart. Hein, ouais, 30 points d'écart au final, ouais. Voilà, vainqueur, équipe du Sud, pour ceux qui étaient, c'était les Rouges donc, et
1: l'équipe du Nord a perdu,
2: c'était les Blancs. Voilà, et
1: puis le MVP, j'ai envie de dire comme quoi, Bolin choisit bien ses invités. Hein. Exact. Puisque le MVP c'est...
2: Arnaud Gauthier, invité de l'émission il y a maintenant deux semaines, joueur de Sessiné et aussi capitaine de la sélection du Sud pour ce All-Star Game, ailier Shooter donc du club de Sessiné Parisé Il a terminé à 24 points et 13 rebonds. Des grosses stats. Et a et obtenu puis... donc le trophée
1: de MVP. VP incontestable exactement. Mais il y avait un autre trophée dans ce match. C'était euh, bon, on l'a pas dit publiquement mais c'était le trophée. Si on l'a dit publiquement. On l'a dit publiquement. Non mais attends, on l'a pas dit publiquement mais c'est le trophée le plus important en fait. Ah d'accord. Puisque bon c'était quand même un trophée assez spécial. C'était le Ballin Player of the Game, à savoir le joueur le plus spectaculaire. Et bon, on n'a pas eu, c'était pas pour vous dire, c'était pas le star Game NBA. On n'a pas eu des dunks stratosphériques à 360. Mais on a quand même tenu à, à féliciter Johan Brandt, donc le pivot de Tournon, pour son gros contre en première mi-temps sur... C'était sur Anthony Clavel, je crois bien, non je, je ne sais, sais
2: plus, mais en tout cas, grosse action. Je ne sais pas si quelqu'un a filmé ça, mais... Euh, ouais, ouais. Si
1: quelqu'un a des vidéos, prière de nous les envoyer. Bien sûr. Et en tout cas, on a eu un gros compte, plus euh, voilà un 3 points assez spécial. Avec la planche. Avec la planche, c'était du jamais vu, on va dire. <rire> et
2: euh, voilà, ça, ça a été busé. pour
1: nous le joueur le plus spectaculaire. On lui a remis des places pour le concert euh, de Medine. On
2: remettra euh, souvent euh, en
1: place cette euh, récompense, euh, parce que nous, on s'en fout des points.
2: On veut juste voir des crosses et des dunks.
1: Ouais. On a eu pas mal de... De cross, mais c'est ouais, vrai que ouais. bon, tout le monde en a un peu fait donc on n'a pas pu donner 10 000 trophées. Mais dans tous les tournois, vous verrez la récompense du joueur le plus spectaculaire
2: on va lancer, on un, va... Truc, on va lancer un label
1: on va incruster les, les matchs de pro A aussi on va demander ouais. aux organisateurs bah Voilà, on va remettre un trophée à chaque match
2: et c'est en plus c'est bien parce que le jury est complètement subjectif c'est Théo et moi-même voilà
1: donc il euh, n'y a pas de critères c'est nous qui décidons
2: les pots de vin sont acceptés hein, euh... on est corrompus oui bowling@jumpshot.net pour vos dons voilà pour les prochains matchs à venir et les prochains tournois à venir en attendant nous on va bientôt passer à la dernière partie de l'émission la partie interview avec l'intérieur de Vichy Dunia Issa et avant de l'accueillir dans l'émission On va passer un dernier son de notre playlist Medin le, le rapport du Havre Exactement. C'est le son enfant du destin euh, Cette fois-ci c'est celui de Suwan Après Petit Cheval et David On vous rappelle qu'à la fin de l'émission On reposera notre question pour gagner des places Pour le concert de Medin qui aura lieu le 3 juin Au prisme de ses seins On vous laisse avec le son yeah. ça Et on si revient si. tout de suite après pour la Inter partie interview, de interview. Ça. Ne loupez ouais. pas ça T'as vu la rime Ouais c'était génial Ouais, Merci <rire>
3: Je sais. Je sais.
0: Au petit matin, seul son cri s'élève, le coq hurle à la mort et le soleil se lève, l'aube est parfumée de soja, Swan est vietnamienne et son père est soldat. Petit papa qui cache ses larmes, il se lave le visage et charge son arme. Il doit la laisser vers le ciel, il part pour le front, les yeux vers le ciel. Il quitte le village, ses enfants et sa femme, bientôt il retrouvera les déserts de Napalm. Swan et ses frères ont mal, mais ne pleure pas. Petit papa, je t'en prie, ne parle pas. Désormais... La jungle s'offre à lui, les mines chantent et les balles sifflent la nuit S'il pleut la nuit, seul un arbre pour abri tant qu'il vit Les cris à sa famille, seul souci Parti, depuis des heures en éclaireur Le mot d'ordre est clair, il n'a pas le droit à l'erreur Il se baisse, observe l'ennemi, étrangement dans la nuit il pense à sa fille la première balle en pleine rotule, puis la seconde Petit papa capitule, abattu par un ennemi poseur de mine La troisième lui déchire la poitrine au réveil n'est plus la même Elle connaît la nouvelle que son oncle lui amène Elle reste assise, les idées noires et peines Loin d'avoir digéré la douleur vietnamienne Aucun scrupule dans leur politique meurtrière Ils brandissent le plan et par derrière, croisent le fer En Occident, ils ne comprennent rien Rampo a tué mon père c'est nous les assassins, l'agent orange qui déforme nos visages Ils nous mentent en abreuvant de coca nos villages Enfants du destin ici pour mes frères Maintenant ils sauront ce qu'est la guerre Swan s'est fait exploser Dans un bar d'alcooliques et de prostituées Enfant du destin Enfant de la guerre Enfant du destin C'est pour mes frères Swan Vietnam Laos Cambodge Corée Chine Taïwan Hong Kong Indonésie et Malaisie Tous les pays Enfant du destin
3: Bonjour sur Baolin, et c'est l'heure de l'interview de l'invité de la semaine.
1: Ok, vous êtes dans la dernière partie de Bowling, 17h34, on passe à la partie euh, interview de l'invité de la semaine, Dunia Issa. Et oui, notre, euh, notre invité de la semaine c'est Dunia Issa à l'intérieur de la Jav de Vichy donc euh, qui est avec nous, normalement, en ligne, dounia
5: Ouais salut Comment ça ouais. va Ça va bien, je vous entends pas super bien d'un coup là. Je vous, vous entendais bien tout à l'heure et d'un coup là il y a une mauvaise réception.
2: Ah pardon. Mais ça
5: va bien, ça va bien tranquille.
2: D'accord.
1: On va essayer de, de faire avec,
2: de parler le plus clairement
1: ouais. possible. Donc voilà, est-ce que euh, bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux t'introduire brièvement aux
3: auditeurs
5: Ah euh, bah Dunia Issa, joueur de la zone d'art euh, je Jouais avant à Clermont, je suis venu cette année à Vichy, on a fait une super année. Voilà, je suis All-Star cette année, meilleur défenseur Pro -a aussi. Et on a fait une super saison, finale de la semaine des As de Pro -a, voilà. voilà, pour le résumé. Pas mal pour un promu. Ça,
1: <rire> ça, fait, la, ça fait la promo, hein tu nous as fait la promo All Star, meilleur défenseur.
5: Ouais, j'ai vu ouais. mon CV un peu, je me je, mens. Ouais. Je sais faire les <rire>
1: churros, <rire> les
5: crèmes. Non, non, mais c'est vrai que je suis pas, je suis pas une grosse grosse figure du basket français, donc euh, bon, j'essaie de, de dire des mots qui frappent un peu pour que les gens y, y, y aient des repères un peu.
2: Bien sûr, les gens, maintenant, ont situé le personnage. <rire> Avant ça, on va quand même commencer avec les débuts, hein, histoire de, de... Toujours, on fait la genèse des joueurs, donc quand et comment as-tu commencé le basket
5: euh, le basket, j'ai commencé ça euh, assez tard finalement. Hein. J'avais à peu près euh, 15-16 ans. Euh, j'ai commencé dans, dans un club de quartier en fait. tu vois Moi je suis de Toulouse à la base mm -hmm. et j'ai commencé dans, dans le club de mon quartier euh, du Mirail. Et voilà, petit à petit j'ai gravi les échelons, euh, petit à petit tous les niveaux.
1: Quoi. Ok, donc euh, tu nous l'as dit, tu es de Toulouse, tu es ensuite euh, passé à Clermont. C'est en N2 ouais. et en N1 ça exactement, comment ça s'est passé ces années là-bas, euh, donc euh, dans le monde amateur en fait
5: euh, Clairement, comment ça s'est passé euh, Si tu veux, je suis arrivé, je suis arrivé, on était en National 1, donc ouais. tu vois, c'est pas forcément un mauvais niveau, hein. c'est troisième division, c'est même bien. Et on avait l'ambition de monter très vite à, en Pro A, tu vois. Et il se trouve qu'on est monté la, la première année, ou la, la première année, alors que l'objectif était de monter sur les trois ans qui arrivaient, donc euh, c'était une année exceptionnelle, hein. franchement, c'est que du bonheur. Et Très vite découvert le monde pro en fait tu vois. pas trop eu le temps de m'attarder sur le national, tu vois, je, je suis arrivé très vite euh, dans le monde pro.
1: Et donc euh, à la base tu jouais en N2 et en N1. Est-ce que tu avais le temps d'occuper un emploi parallèlement à ton, ton taf de basketteur
5: Non parce qu'en fait moi j'étais euh, moi j'étais euh, très jeune tu vois, je sortais à peine euh, de, de, du lycée. Ouais. Donc j'étais vraiment pas dans l'optique de bosser à côté quoi, j'avais un petit salaire qui me suffisait largement pour vivre. Et j'avais pas de famille. Euh, j'avais pas besoin de m'occuper de ma famille, j'en avais pas à l'époque. Donc euh, voilà, hein, j'étais concentré, concentré sur moi-même et j'avais pas besoin d'un boulot, on me l'a pas proposé d'ailleurs. J'avais juste le basket, mon, mon petit salaire de basketteur et, et un appartement.
2: D'accord. Est-ce que c'est dans cette période justement où tu, tu, tu progressais que, que tu as fourni de gros efforts afin de passer un cap
5: euh, Ouais, ouais, c'est sûr. C'est toujours une période particulière où où tu es un peu euh, es concentré sur euh, voilà, les progrès que tu as à faire. Tu fais beaucoup de sacrifices, que ce soit financier sportif. Tu vois. T investis vraiment à fond dans, ton, dans ta passion et tu te dis qu'un jour ou l'autre, ça paiera avec des contrats plus rémunérateurs. En fait.
1: D'accord. Et Je voulais savoir aussi à un moment, parce que c'est vrai que tu es un joueur, on l'a dit, extrêmement défensif et moins ouais. tourné vers l'attaque. Est-ce que c'est ouais. par exemple à cette période de ta carrière où tu t'es dit « bah je vais plus me centrer sur la défense que sur l'attaque » par exemple
4: euh, ça s'est
5: fait petit à petit, en fait. J'ai toujours eu des, des, des qualités défensives et des prédispositions, pardon, pour, pour défendre. Euh, mais finalement, quand tu arrives dans le monde pro, euh, petit à petit, bah, les coachs, ils essayent d'utiliser au maximum ce que tu sais bien faire. Donc, euh, j'ai pas mal de potes à moi qui ont pas cerné leurs qualités et qui ont jamais pu percer dans le milieu pro à cause de ça. Tu vois, et qui s'est pas piller, étant jeune. Tu veux un peu tout faire, tu veux, tu veux, même si t'es pas un super attaquant, tu vas vouloir attaquer. Et au bout du bout, ça va pas marché et tu vas être sur le banc, tu vois Donc moi, je me suis dit, ouais, l'important, c'est d'être sur le terrain, tu vois Donc euh, moi, je me suis dit, bon, je vais essayer déjà d'être sur le terrain, donc en essayant d'exploiter de euh, au mieux mes qualités, et ça, ça, ça a marché, quoi, j'ai réussi, réussi à rencontrer des coachs qui ont, qui ont décelé mes qualités, moi, à leur montrer que je pouvais les exploiter, et ils m'ont laissé sur le terrain.
2: D'accord, ok Donc voilà, là on a fait un petit topo sur le début de ta carrière On va maintenant passer vraiment à la carrière pro Notamment avec l'équipe de Clermont Donc tu commences à jouer pro à l'âge de 23 ans avec Clermont euh, L'adaptation n'a pas été trop tendue euh,
5: T'arrives pro à l'âge de 23 ans à Clermont bah Déjà, il faut savoir une chose C'est que mon ancien coach, j'en ai mis tout panne c'était euh, un coach qui abordait déjà les entraînements de National 2 ou de National 1 comme si on était des pros en fait donc euh, au niveau des entraînements et de la manière d'aborder chaque jour le basket j'étais déjà dans ce milieu là sans être pro c'est à dire que on en arrivait en, en N2 le mec il nous faisait des trucs euh, voilà c'était un niveau, niveau pro à pro déjà donc euh, quand je suis vraiment pro B ça m'a pas fait un gros changement c'est juste que le jour des matchs, les mecs en face étaient beaucoup plus athlétiques, beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds. Donc, voilà. Mais après, comme, 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 comme tu disais, c'est vrai que quand tu arrives jeune comme ça dans le milieu pro, tu, 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 viens, tu vis aussi un petit peu un rêve et il ouais, y, y a beaucoup de plaisir.
2: D'accord, donc avais, en gros, tu avais déjà la structure pro, même si, euh, même si euh, voilà, ça n'as ouais, voilà. pas eu vraiment de changement ça. en fait. C'est
5: Tu étais déjà prêt. Ok. Allô, je t'entends moins en moins bien. Hein. Allô,
2: ah, pardon. Ça, ça remarche là Ouais
5: Ouais je sais pas Je t'entends très très mal Mais ah vraiment mais Je n'ose je,
2: pas, je cool pas toucher La table et... de mixage Là j'ai peur que De débrancher un truc Donc euh, ouais
5: On va parler on fort On va essayer On va essayer De continuer comme ça Attends deux secondes cool.
1: Oui
3: Ouais On va, va essayer De continuer comme ça Ça okay. passe
1: Ok On parlait de ta taille Tout à l'heure En début d'émission On disait ouais. Que tu pouvais facilement Jouer en fait Au poste 2 voire 3, on rappelle 1m98. Ouais. Tu mesures y a 1m98, hein euh, Ouais, 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 c'est ça. Qu'est-ce qu qui, en fait, te pousse à jouer dans la raquette euh, plutôt que de te décaler, par exemple, au poste 3
5: ben, Ça aussi, c est, c est, ça a été une évolution lente, c'est-à-dire que moi, au début, quand, quand je jouais en National 2 ou en National 1, j'étais beaucoup plus euh, euh, polyvalent, tu vois, j'étais intérieur-extérieur, quoi. J'alternais vraiment les deux, euh, je drivais beaucoup plus d'en haut, euh, Vraiment je jouais vraiment voilà, j'avais vraiment pas de contraintes. Alors, avec le milieu pro, petit à petit, on a, voilà, on m'a bridé un peu sur certaines choses. Et petit à petit, euh, moi je me suis aussi auto brisé quoi, je me suis plus concentré sur mes points forts, qui étaient déjà le rebond à l'époque. Et c'est vrai que petit à petit ça a fait que j'ai fini vraiment dans la raquette exclusif, euh, 4 quoi tu vois.
4: En shootant
5: de moins en moins, de loin et prendre de moins en moins d'initiatives offensives, tu vois. Mais après bon, c'est à moi de le retravailler pour que ça revienne. Hein.
1: Et en, toujours avec Clermont, donc en 2006, l'équipe descend en Pro B. Toi, tu, oui. tu vas rejoindre Vichy par la suite. Qu'est-ce qui t'a motivé pour ce choix-là
5: euh, C'était pas évident. J'étais en fin de contrat avec Clermont. Euh, je sentais qu'on arrivait à la fin d'un cycle. Tu vois, vraiment qu'il y avait pas mal de joueurs emblématiques qui avaient, le, qui avaient quitté le club. Et là, on arrivait à, au, au bout d'un cycle. Je le sentais, tu vois. Le, le discours du coach. Euh, voilà, Ça commençait un peu à s'essouffler, euh, même au niveau de, de l'esprit des joueurs, dans l'équipe et tout. Donc moi, moi j'avais beaucoup de responsabilités dans cette équipe et j'avais participé à la montée de cette équipe en proie. Donc ça me faisait un peu mal au cœur de partir, mais j'avais une famille, il fallait faire des choix. quoi. Donc si je restais à Clermont l'année dernière, bah, j'y serais resté toute ma carrière. Donc euh, je n'avais pas le choix, il fallait que je tente l'aventure ailleurs dans un club qui me proposait autre chose, un autre projet. Et Vichy s'inscrivait dans ça en fait, ils sont venus me voir avec euh, un projet intéressant. Une équipe qui était déjà compétitive en Pro puisqu'elle avait tout écrasé. Euh, elle avait écrasé la concurrence en Pro Bay, en montant haut euh, la main. Donc je me suis dit ce serait pas mal si je pouvais ajouter ma, ma pierre à cet édifice.
2: Et tu l'as donc ajouté, puisque maintenant tu es à Vichy et tu es le deuxième meilleur rebondeur du championnat. Bon, on suppose ouais. que tu as une grosse détente, non 1m98 pour aller taper les mecs là qui sont dans les plus de 2m et tout.
5: Ah bon, t'as dit quoi sur la fin J'ai entendu à partir de rebondeur et après.
2: Ah, pardon, bah, mon micro, c'est mon micro qui passe pas. Théo, tu l'entends bien Moi, j'entends très bien.
5: Bon, bah, c'est bon. Ouais, je sais, mais moi, je te jure, eh, franchement, a temps là, je suis en train de faire un effort de concentration depuis tout à l'heure. Bah, merci incroyable. à toi, Doudon. On je t'entends te pas, pas merci. du tout. Hein. On parlait donc du fait que je tu On Je t'entends pas d'ailleurs parce que quand tu m'as appelé, je t'entendais super bien et d'un coup, euh, la réception s'est gâtée.
2: Je ne sais pas. On va essayer,
1: ouais. on va continuer.
2: On disait donc que tu étais maintenant à Vichy et tu étais le deuxième meilleur rebondeur du championnat. Ouais. Donc on se disait qu'on supposait que tu devais avoir une grosse détente Pour taper des mecs qui étaient à plus de 2 mètres Avec 1 mètre 98
5: Ouais il bah, y a un peu de la détente Non j'ai pas une détente exceptionnelle hein. Franchement j'ai une, une bonne détente tu vois pour quelqu'un de ma taille ah, Peut-être un, un peu sous de la moyenne Mais pas beaucoup plus Mais ce qui fait la différence c'est que j'ai un, un, un bon timing tu
2: J'ai vraiment un bon
5: timing sur, le, sur la prise de balle Sur le saut, sur le rebond Sur l'anticipation au contre C'est mes points forts tu vois Mais depuis que j'ai commencé le basket en fait c'est des trucs que j'ai jamais travaillé et j'ai eu ça tu vois. donc euh, c'est un peu un don tu vois. j'ai de la chance pour ça et
4: c'est utilisé ouais.
1: D'accord et au sein même de, de cette équipe de Vichy donc depuis que tu es arrivé qu'est-ce que Jean-Louis Borg veut-il que tu joues comme rôle en fait un, un rôle de leader ou pas
5: Ouais je pense que Jean-Louis bah Jean ne me connaissait pas il m'a découvert cette année on se connaissait on avait déjà joué contre lui ouais Jean-Louis dans son équipe il compte, il compte sur moi je pense par rapport à voilà ce qu'on dit depuis tout à l'heure ma défense mes rebonds mes contres. Après il sait très bien qu'au-delà de ça, moi, moi comme d'autres dans l'équipe, on, on est des, des leaders voilà, vocaux, hein, où on intervient dans le groupe, dans la vie du groupe, dans la vie de tous les jours, tu sais, par rapport, euh, par rapport à l'état voilà, à d'esprit, tu vois, garder, mm -hmm. garder, garder cette ligne directrice qui fait qu'une qu équipe elle, va avancer dans la bonne direction. Comme Jimal, comme David Melody, moi ou Zach Moss, tu vois, on est, on est des gars qui, qui cadrent ça, tu vois, et ça c'est super important dans la vie d'un groupe.
2: Vichy, donc petit poussé de pro à cette année, finit septième ouais. de cette saison. Qu'est-ce qui, selon toi, vous a permis de créer la surprise dans ce championnat
3: Ce qui nous a permis de créer
5: la surprise, déjà, bah, c'est qu'il y avait une bonne dynamique, tu vois, ça c'est super important. L'année dernière, Vichy, ils ont été champions au lama, donc ils étaient dans, ils étaient dans une dynamique positive. Et Dimal, il disait un truc qui était, qui était, qui était vrai, c'est que souvent, quand on lui demandait, ouais, vous n'avez pas peur, vous venez de monter en pro-b, lui disait... Je ne, je ne je considère pas que Vichy c'est l'équipe qui monte de Pro B à Pro. Je considère qu'on est les champions de Pro B. Donc tu vois, il a abordé cette, cette, euh, la, la saison avec cet état d'esprit de champion. On est champion de quelque chose, tu vois. On n'est pas l'équipe qui monte, tu vois. Mm -hmm. On est champion de Pro B. C'est vrai que c'est là toute la différence, tu vois. Donc on a abordé ces matchs en se disant on est les champions de Pro B et on va le montrer, tu vois. On va montrer qu'on qu a un, un, certain, un certain niveau quand même.
4: D'accord.
1: D'accord, et pendant cette saison 2007-2008, avec Vichy, tu as joué la finale de la Semaine des As, notamment. Oui. Qu'est-ce que Cholet avait de plus que, que la Jave pour l'emporter
5: Cholet, ils avaient de plus que nous, je pense, un meilleur banc. Ils avaient beaucoup plus de fraîcheur physique sur la, sur la, fin, de, sur la fin de la Semaine des As. Et ils, ils étaient déjà habitués à jouer euh, à, à jouer ces matchs, euh, plusieurs matchs par semaine, tu sais, comme ils jouaient la Coupe d'Europe, ils ouais. jouaient la Coupe Uleb, et pas nous. Ben, on l'a senti tu vois eux deux matchs par semaine c'est la routine nous deux matchs par semaine euh, tu vois <rire> on ne connaît pas mais ça s'est senti là sur la finale nous on était cramés physiquement on n'en pouvait plus on avait tourné à 8 je crois les matchs d'avant la semaine des As c'est toute la semaine des As tu avait un genre blessé et eux avec leur effectif à 10 ou 12 euh, ils nous ont ils nous ont, ils nous ont, ils nous ont ensacrés, quoi ça a été ça a été très difficile de rivaliser physiquement avec cette équipe surtout nous la JAB on est une équipe si physiquement on n'est pas là on a on a beaucoup de mal avec ce qui
1: s'est passé Exactement. Donc tu disais vous avez été cramé en finale de, de la semaine des As. Est-ce que tu penses que les autres équipes on a vu des grosses équipes tomber dès les premiers tours Est-ce que tu penses que les équipes jouent à fond dans ce genre de compétition euh,
5: Tu me demandes si les équipes jouent à fond, les grosses équipes jouent à fond ce genre de compétition Ouais, exactement. Franchement, je pense que toutes les équipes qui étaient aux As voulaient gagner, voulaient gagner les As. D'accord. Il y a une exposition médiatique. C'est une pause dans la saison où il y a, il y a vraiment une exposition médiatique euh, sans précédent. T'as des scouts euh, NBA qui sont là pour voir les jeunes, prospects, t'as des dirigeants de clubs, des mecs euh, dirigeants européens. Il y a, y a beaucoup de monde et je pense qu'aucun joueur, aucun compétiteur te dira euh, ouais ouais nous on s'en fout, les, les mecs ils veulent la jouer à fond, tu vois. Le truc c'est que des fois il peut y avoir des relâchements au premier tour parce que des grosses équipes jouent des petites. C'est ce qu'on a vu euh, Le Mans contre, contre nous par exemple. Mais.. Ils veulent, ils veulent la gagner tu vois. Maintenant, est-ce qu'ils donnent les moyens de la gagner en l'abordant de, de la meilleure façon possible C'est une autre question.
2: D'accord. Avant euh, donc euh, la cette semaine des As, tu as disputé ouais. le All-Star Game de Bercy. Est-ce que tu avais ouais. imaginé qu'avec une éclosion entre guillemets si tardive tu as 27 ans Bon, t'as pas 40 ans, hein, ouais. Est-ce que tu avais imaginé que tu puisses un jour figurer parmi les meilleurs de ProA Euh. Être
5: All-Star euh... Ben écoute c'est que je suis arrivé en 3 chaque année j'ai progressé tu vois à l'évaluation en tout cas euh, j'avais une évaluation meilleure chaque année et c'est vrai que l'année dernière bon c'était pas du tout vu en fait parce que j'étais à Clermont mais l'année dernière à Clermont j'ai fini la saison en trompe, tu vois j'avais super bien fini la saison mm -hmm. euh, et j'étais régulièrement dans le 5 de l'équipe et tout euh, sur la fin de saison tu vois et j'avais mon bon ton coach à Clermont de l'époque il m'avait dit mais il m'a dit c'est dommage que tu n'aies pas fait ça en début de saison tu aurais été au star game tu vois et ça, ça m'avait fait cogiter je me suis dit ah, c'est vrai et mm -hmm. donc même l'année dernière, j'avais fini dans les 10 meilleurs éval françaises. Donc, tu vois, moi, je savais que je pouvais être dans les meilleurs joueurs français, tu vois. Mais euh, le truc, c'est qu'il fallait que j'y sois dans une équipe qui gagne pour que ça se voit encore plus. Et j'ai eu la chance que ce soit passé avec Vichy, en fait. Donc, euh, au fond moi, je le savais, mais bon, derrière, c'était concrétisé,
4: donc c'est tant mieux.
1: Ok, on va parler un peu maintenant de ce qui attend notamment... Euh... Bah, ce qui t'attend toi et Vichy dans, dans les mois ou semaines à venir on a appris ouais. hier le départ de Jim Ball et de Curtis Sumter qui, donc, qui ouais, quittent ouais, le ouais. club est-ce que ces joueurs étaient en froid avec euh, le groupe ou l'organisation
5: euh, que ce soit Curtis ou Dimal, non 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 ils n'étaient pas du tout en froid avec euh, le, euh, les autres joueurs ou l'organisation tu sais mais maintenant le basket c'est un business hein. ouais. donc euh, ça arrive régulièrement que, que des parties puissent pas se mettre d'accord mais tous les joueurs tous les dirigeants, tout le monde sait que ça fait partie du jeu. Et on peut très bien se la main et rester amis quoi. Tu vois, ce qui se passe avec Jimal. Moi, Jimal, je l'ai vu encore hier soir. Il n'y a aucun problème. Tu vois. Mais après, lui, il a un tournant de sa carrière. Et, et voilà, tu vois, tu as qu'une carrière. Et je comprends qu'il y a des choix difficiles à faire à des moments. Et ça, 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 ça a sûrement dû, dû, dû pas être, pas dû être évident pour lui, je pense.
1: j'ai aussi pu lire sur le sur le site de la ZAF qu'il y avait des négociations en cours entre toi William Gradit et le club est-ce que euh, ça, ça se précise tu pourrais quitter la Jave prochainement ou euh,
5: moi je suis sous contrat avec Vichy tu vois donc euh, si on suit la logique des choses moi je suis Vichy soit l'année prochaine euh, pas de souci, tu vois maintenant tu sais la carrière d'un sportif euh, bon elle est courte si vraiment il y a une, une opportunité euh, exceptionnelle ou très très intéressante bah, je l'étudierai mais à la base je suis sous contrat avec la Jave donc, normalement, je devrais être Vichy soi l'année prochaine, sauf si vraiment un rebondissement de dernière minute et voilà une proposition irrefusable ou quelque chose de très intéressant pour ma carrière. Donc, je ne sais pas. Mais mmh. sinon, je suis je sous contrat avec Vichy. ouais. D'accord. Euh, normalement, je suis Vichy soi jusqu'en 2009, pas de problème.
2: Et est-ce que tu penses que du fait de ces départs, le coach de Vichy, Jean-Louis Borg, te donnera plus de responsabilités
5: c'est possible que j'ai plus de responsabilités l'année prochaine parce que euh, j'ai fait une bonne année, il attendra peut-être de moi un peu plus offensivement et que je maintienne ce niveau défensif. Donc ouais je m'attends pour l'année prochaine à être euh, peut-être un, un joueur un, important pour l'équipe déjà comme je l'étais cette année mais peut-être encore un peu plus tu vois. Donc euh, bah moi d'aborder cet été pour bien travailler, l'année prochaine euh, arriver, arriver bien et être prêt à relever tous
3: ces défis.
1: Est-ce que tu as eu justement à l'issue de cette saison ou des précédentes des sollicitations par rapport à d'éventuelles sélections de l'équipe de France de la part des sélectionneurs
5: euh, bah Écoute, j'ai rencontré le sélectionneur pour être franc avec toi il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière. D'accord. Donc voilà, Michel Gomez, il faut savoir qu'en ce moment il fait, un, il fait un petit tour de France de, de, de tous les sélectionnables en fait. Donc dans chaque ville où il va, bah, il regarde les voir potentiellement euh, sélectionnables dans l'équipe de France. Donc euh, il est venu, il est venu à Vichy, m'a rencontré. Euh, donc on a discuté un peu de tout et de rien. Je pense qu'il veut connaître les hommes euh, avant de connaître les joueurs. Tu vois il essaie de cerner un peu la personnalité de chacun, les ambitions de chacun, les qualités et les faiblesses de chacun. Et donc euh, voilà, euh, j'ai eu un bon feeling avec lui. Maintenant, euh, est-ce que moi je serai dans une liste qui risque de sortir ou pas, j'en sais rien du tout, tu vois. Je sais pas. Mais pour te dire la vérité, je, voilà, moi, je suis pas à ce stade-là, quoi. C'est-à-dire, j'ai déjà fait, c'est une... déjà beaucoup pour moi ce que, ce qui s'est passé cette année, tu vois. Ouais. Je pense pas, euh... <rire> tu vois, bon frère, si on m'appelle, moi, j'y vais. Mais, Mais je suis pas dans un état d'esprit où je me dis, euh, je mérite absolument l'équipe de France. C'est un scandale si je suis pas. Tu vois ce que je veux dire <rire> Ouais, ouais. Okay. Je suis dans un état d'esprit où, voilà, c'est que du bonus, quoi. D'accord. Tu vois Moi, je suis 100 avec l'équipe de France. Si on m'appelle, moi, j'essaierai d'apporter mes qualités, ce que je sais faire. Et si on m'appelle pas, bah, je serai le premier supporter derrière.
1: Voilà. D'accord. On va finir euh, ces parties de questions en fait par euh, une question qu'on a reçue d'un fan absolu de la Jeanne d'Arc Vichy. Ah ouais, ça fait. doit être un de vos plus grands fans. C'est un de vos plus grands fans. Hein. Ouais. Et, euh, et donc il, il pose une question qui te concerne toi directement.
2: Nous personnellement, ouais. je pense qu'on a la réponse. Je pense Après, que euh...
1: nous, apparemment, on connaît la réponse a priori. Hein. Il, te de, il demande que veut dire le triangle, donc, que tu fais souvent euh, avec tes mains.
5: Le triangle en lui-même, euh, en fait, c'est par rapport à par rapport à Daisy, à tu
3: vois. Ouais. ouais c'est ce dédic
5: dédicace à Jay z par rapport au mot Dynasty, tu vois. Ouais. Mais ça, ça, ça vient d'où Ça vient d'un, ça vient d'un truc qu'on faisait avec un pote, euh, avec mon ancien coéquipier Roy Aston, à l'entraînement. À l'entraînement, on faisait souvent les vikings contre les Français, tu vois. Et à un moment donné, nous les Français, quand j'étais à Clermont là, on n'arrêtait pas de battre les, les Américains. Et ben, On les a tellement battus à un moment donné que je lui dis mais on est en train de vous faire une dynasty tu vois on, vous, vous nous gagnez plus et donc j'ai toujours ce petit logo tu vois et après c'est devenu un petit peu mon gimmick dès que je gagne ah, dès on gagne un chambler, match en pour fait une petite série c'est mon truc quoi
1: d'accord d'accord ok eh bien, on... et bien c'est
2: ça en fait <rire> il a eu sa réponse je pense qu'il est vraiment ouais, il satisfait, bah, là, là il
1: doit être content il doit être extrêmement <rire> tu l'as rendu vous, re...
5: vous l'aviez capté déjà vous oui bah, oui non ouais, C'est le rock à fait ouais. là quoi ouais.
1: Mais après
3: euh... Ah bien sûr Il mais, euh, une
2: ouais. bonne
5: référence Parce ouais. qu'il a dû
2: regarder Toute la saison devoir voir faire le truc Il a dit Mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est <rire> Voilà Donc la réponse C'est donc le symbole Dynasty
5: Voilà enfin... ah, La réponse arrive enfin Alors... Exactement Il y en a beaucoup Qui m'ont demandé ça et et ben, ben,
1: bon. en, en, en tout cas On a la réponse Et tu as rendu Un homme heureux aujourd'hui
5: Merci <rire> euh, Merci à toi hein. <rire>
1: Voilà, en fait, nous on va conclure cette interview par en fait, c'est un peu la marque de fabrique. Attends, la avant, des fabri avant, des ça, avant ça,
2: on a, on a fini de poser nos questions. T'as quand même le mot de la fin quoi. Oui, Maintenant, justement, c'est euh, le mot
1: de la fin. J'allais l'introduire. Excuse-moi, Théo. T'as le mot de la fin, tu peux dire ce que tu veux.
5: Le mot de la fin, je dis ce que je veux Ouais, ah tu dis ouais, ce que qui... tu veux. Bah, rien de spécial, hein. tous ceux qui kiffent le basket, tous ceux qui. Euh qui sont dans des niveaux inférieurs et tout, franchement vous, vous découragez pas, bossez, moi voilà, pff, je suis arrivé en 3, franchement personne parie une cacahuète sur ma gueule. Et voilà, j'ai gravi tous les échelons, tous les niveaux, je passais pas, de la voilà, excellente région, à N2, N1, Pro B3. Voilà, tout est possible, faut croire en vous, continuez à bosser et restez positif. Et y a rien qui vous arrêtera si vous êtes comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire.
4: Ok,
1: j'aime bien encore un message ultra positif de Denis Aïssa. Et maintenant on va <rire> on va finir en fait avec euh, eh ben, la clé de voûte de l'émission. C'est la partie jingle de l'émission en fait C'est-à-dire que derrière toi en fait il y a une instru là de, dans l'émission On va couper cet ouais. instru et tu vas avoir quelques secondes, le temps que tu veux en fait Pour balancer un jingle à l'arrache sur l'émission en fait
2: En gros on n'a pas un gros budget donc on demande à chaque invité de nous faire des
1: jingles Voilà c'est ça Ok ça marche Voilà c'est freestyle time Qu'est-ce hein, <rire> que tu veux 5, 4, 3, 2, 1
5: Bowling baby !»« Restez connectés, les
4: gars C'est bowling. Ah.
1: C'est enregistré, tu passeras dans la prochaine <rire> émission. »« Si, si, Kerry, bien joué. »« Bien joué, parce que ah, c'est pas, pas un exercice facile. »« Et encore, ah. bravo à toi, Dunia.
5: Non, non, t'inquiète, mais je te jure... Euh... » Tu savais à quel point j'ai galéré pour vous entendre pendant toutes ces de putains d'interviews, c'était galère. Franchement. Bah, on,
1: franchement, on te remercie pour
2: ton effort, hein, parce que je, je sais que... Euh, non, non, mais
5: t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais je sais que c'est pas évident, on nous
2: a déjà dit, donc euh, voilà. Mais ouais, euh, ouais, en fait, on,
1: cool. a, on a réfléchi un truc pendant l'interview, c'est qu'on va rallonger ouais. l'émission d'une heure et demie, et on va te garder pendant encore une heure et demie, et tu devras répondre à toutes, <rire> à toutes nos questions. Voilà. <rire> Donc voilà.
5: Ouais. Enfin, tu hein. quoi Franchement, si tu veux qu'il me reste plus d'oreilles,
4: on peut le faire.
5: Non
2: mais non. Tu, pourras, tu pourras écouter l'interview, on entend tout, tout comme il faut. Hein. Voilà. Ta voix, ton téléphone passe super bien. Je sais pas, ça doit être les réglages internes de la table de mixage là. C'est vrai je... Ouais, je pense. Mais, hein.
5: mais, mais, mais comment ça se fait que vous êtes quand, 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 ah bah je quand tu sais pas. pris en ligne tout à l'heure. Parce qu'on était au téléphone
2: en fait. C'était différent. Là, on est au micro, donc je sais pas, il doit y avoir des branchements mystiques là. Ah, c'est ça en fait. C'est Ghetto style du studio. Ouais, ouais, il doit y
5: avoir un truc comme ça.
2: En tout cas, là, nous on est à la conclusion de l'émission. Et on va conclure cette émission tranquillement donc.
1: Tu restes avec nous encore 2-3 minutes. On va Le verre est bientôt fini là. Voilà, c'est bientôt fini.
2: T'inquiète, t'inquiète, je là. On va parler des matchs diffusés à la télévision.
1: Et les matchs ah, sur Sport+ avec euh, le mardi 3 juin 19h30 La Proie Asvel contre Nancy Game 2 de, ah, des demi-finales. Ça. ça va être chaud. Pronostic euh, Dunia.
5: Pronostic, ben, moi je, vais, je suis avec Nancy. Hein, je suis à fond derrière eux. Franchement, c'est mes gars. Je les aime bien tous là, les, les joueurs de Nancy. J'espère qu'ils vont battre l'Asvel. -well.
2: Ok, ok, ok. Ouais,
1: ouais, ouais, hein.
5: Ils ont fait trois finales d'affilée. Et puis même, j'aime bien. Ils sont Ils sont cool. Ils sont humbles. J'aimerais bien qu'ils gagne le championnat. D'accord. Bon esprit.
1: Il y a un match également le lendemain, le mercredi 4 juin à 20h30. Toujours en proie. Rouen contre Le Mans. Toujours le game 2. Pronostic, Dounia
5: ah, Pronostic, euh, je pense que ça va être un match de malade. Mais je pense que Le Mans le Mans va, va passer à l'arrache à Rouen. Ils vont réussir à, à les gagner là-bas.
1: D'accord. Mais en tout cas, on va noter comme ça. On va noter les pronostics de Dunia <rire> bon,
5: on les bah, je, je joue ma réputation de là, et Voilà.
1: Pense. Et si ici si, se si, si, trompe complètement, on balancera ça dans l'émission <rire> <'on peut> aussi...
5: <rire> en boucle, en boucle. <rire> ah, ça, hey, ça y est, je t'entends bien. Je
2: t'entends super bien. Ah, on a de l'émission super pour les dernières minutes.
5: Ah, ouais, génial. Ouais. Là, je t'entends
2: trop, trop bien. Euh, bien. On va parler aussi après les matchs à la télé. On va parler des magazines qui sont sortis en kiosque cette semaine. Ouais. ouais. Tu, tu lis un peu les magazines euh, basket Dunia Ouais, ouais.
5: Ouais, ouais. Je lis pas mal. Ouais. La presse spécialisée. Ouais. Voilà.
2: Lesquels en particulier
5: Bon basket news euh, à fond cette semaine. Euh, après je suis pas mal maxi basket aussi. Un peu river, pas mal, j'aime bien. Et euh, quoi d'autre encore euh, En gros c'est tout. Hein. D'accord. Sac majeur Sac majeur puisqu'on était jeune.
2: D'accord. Slam, peut-être les ouais. magazines anglo-saxons.
5: Slam, ouais, à fond aussi. Bah, je crois que tu parlais de magazine français, mais sinon bah, oh, slam, ouais. euh, comment il s'appelle l'autre aussi là
2: il y en a un autre qui je dis pas mal aussi Inside Stuff Non
5: Inside Stuff,
1: ouais, voilà Ok, okay Voilà, okay. en tout cas Nous on va là pour l'instant Parler des, des magazines français Notamment le jeudi 29 mai On a eu le numéro 122 d'MVP Basket Avec en couve Jamal Crawford Tracy ouais. McGrady Steve Nash Et Jason Kidd Avec le titre en rouge Loser Comme toi, voilà Ils gagnent jamais quoi
2: <rire> Moi je veux parler de ce titre ah, Parce que, ok Bon, Tracy McGrady Steve Nash Jason Kidd Ouais bon c'est des mecs super forts Et bon ils ont pas ouais. encore gagné Bon de là à dire loser Mais alors Jamal Crawford Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans Il est fort mais euh, ça va quoi
5: Ouais, mais euh. Ouais, j'avoue ouais, que lui, c'est vrai que ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Aura... Es...
1: C'est Limite, Stéphane Marbury, tu vois, un peu plus euh... légitime. C'est pour parler des en fait, tu vois. Il fallait quelqu'un pour mettre les Nix, quoi.
3: Ok, ok. Je sais
5: pas, ouais. Non, non, Diabacou Fort peut-être pas dans cette catégorie parce que c'est vrai que lui, il a jamais été en mesure de gagner quoi que ce soit, tu
3: Exactement, vois.
5: Ouais. Alors que peut-être les autres, ils ont eu quand même des... Ils ont eu à driver des équipes un peu plus fortes et ils ont pas gagné, quoi. Donc c'est pas dans la même catégorie, ouais.
2: On appellera Jean. Pascal Lejean, on lui demandera pourquoi cette couverture. <rire> euh, mais après non,
5: mais après peut-être qu'ils ont pris des mecs super talentueux qu'on a gagné. Si tu, si tu parles dans le talent, Crawford il y est, c'est un mec très talentueux et.
2: Je, pas, je, je trouve qu'il fait tâche sur la couverture je... enfin, bon, bref.
5: Ouais peut-être, ouais, ouais. Mais ouais. Crawford, faut savoir que c'est un talent de ouf. Hein. Ah, c'est vraiment sûr, bien quelque sûr. chose euh, phénoménal. Hein. On, va de bon. <rire> on va arrêter de critiquer.
1: On <rire> va arrêter On a eu une autre sortie ce jeudi 29 mai 2008... donc Basket News, le numéro 397 avec ouais. en titre Fatal Combat euh, je cite Enson Wu fera-t-il trembler gentil Nancy Asvel, au revoir ah. ou Bercy Ciel, jeu de mots Voilà <rire> En fois Basket News met des titres ultra longs donc c'est pas facile à lire et puis en plus il y a des jeux de mots à l'intérieur c'est un peu bon en tout cas voilà. qui concerne la fin du championnat les demi-finales de playoffs. tu as, lu le... ouais. as eu l'occasion de le lire celui-là tu m'as dit que tu lis des Basket News
5: Ouais ouais je l'ai lu ouais. j'ai regardé un peu tout ouais. à
1: l'heure D'accord ok
5: Alors, Alors tu, tu en dis quoi Radio, bah, hein. il, ouais, il comparait un peu les deux effectifs, poste pour poste, un peu les duels, les duels, les duels clés. quoi euh, à mon avis, ça va beaucoup plus se jouer peut-être, bien euh, sûr à l'intérieur, mais euh, à mon avis, ça va plus être l'impact... Euh, à l'intérieur, ça va plus être sur les postes 4, je pense que c'est euh, la, la différence. Qui de Bauer ou de Wilson va gagner le duel, tu vois Plus mmh. que Nozou, Julien, Samni, tout ça. Je pense que ça va se faire là. Ouais.
1: D'accord, on a aussi le vendredi 30 mai, le 5 majeur euh, spécial, le numéro 169. 2008, euh, non pardon, je le fais en anglais. 2008 NBA Finals avec euh, donc Tony Parker, Kobe Bryant, Pierce, et Hamilton ouais. en couverture et cité du basket à balles réelles. Moi j'ai pas compris le titre aussi, mais voilà. J'ai <rire> encore, encore j'ai du mal à lire. Peut je peut-être je ne comprends pas les titres de voilà de cinq majeurs, mais en tout cas voilà qui concerne la fin de la saison NBA, les playoffs. Euh, ça monte très chaud entre le Lakers Celtics ah. du basket à
3: ouais, Paris c'est magnifique ça, ça fait
5: plaisir hein,
1: d'ailleurs tu, tu prends parti pour qui pour cette finale NBA
5: ah, je suis obligé d'aller à Boston et mon gars Kevin Garnett je peux pas hein, j'adore les Lakers comment ils jouent là ça fait, ça fait plaisir à voir mais je suis vraiment moi c'est Boston Kevin Garnett je suis même Paul Pierce de chlouf je peux pas c'est mes gars je peux pas, pas. qu'ils vont gagner Ok. Ouais.
1: Ben bah voilà va... on va finir avec deux-trois événements de fin de saison.
2: Ouais on va parler par exemple, ben bah, nous de surtout dans la région grenobloise par exemple on a le Just End Music, euh, un tournoi de streetball hein, qui va se dérouler le 15 juin du côté des bains. Spons donc, tour... Spons par Jumpshot Jumpshot.net. Ah oui on est en partenariat c'est vrai pardon excuse-moi par uh, notre Jump Shot Poinett. Donc euh, le tournoi ça va être du 4 contre 4, on aura des tournois 1 contre 1, on aura quoi on aussi on aura du, des concours de dunk, des concours ah, à 3 oui. points. Euh, alors le, le truc c'est euh, je crois par équipe c'est 5€ par joueur et le casse dalle est offert Ah c'est quand même ah, pas mal ça mal. Ouais, le, le Non c'est bien ça,
5: moi j'aurais bien planil... aimé des tournois comme ça où il y avait la bouffe offerte
2: Bah tu peux descendre tu serais bien hein, écoute on est, est La noble <rire> euh, 4 contre 4 Et donc, donc Gestar, Issa. Ah ouais ce serait pas mal ouais. En tout cas on va... Non,
5: je me... moi je me réserve pour le cas 54 t'inquiète Ah tu le fais ah. <rire> Bah ouais, je vais le faire. Ah. C'est quoi ton équipe la, la relève.
2: La relève Ah oui, bah oui, c'est vrai. Ah ouais. vous, êtes qualifi... je me souviens plus, vous êtes qualifié d'office On là, est perdu en demi contre l'équipe de Yakuba. Ouais,
5: donc vous êtes, après... ouais, donc vous êtes qualifié
2: d'office, là Vous êtes... Euh...
5: Normalement, on est qualifié d'office. Ah
2: ouais, parce que vous avez passé le, le premier tour. Ok. Ouais. Okay. Ça va pas... être du lourd. Pas de phase de qualification pour toi. Hein pas de phase de qualification Non,
5: non pas de phase de qualification ah ouais. normalement, sauf, euh, sauf euh, scandale.
2: On retrouverait donc Donia Issa le 5 et 6 juillet 2008, euh, 2008 donc euh, à Paris. Voilà, pour le quai 54 On a un autre ouais. événement dont on va parler, c'est le tournoi de Douai aussi, du 25 au 29 juin. On rappelle, on a eu la semaine dernière Jean-Pierre Silski, voilà, le, le président. président du tournoi. Et euh, on ah vous, ouais. vous rappelle que l'événement se déroule, c'est les meilleurs jeunes. Vas-y Théo. Tu les meilleurs espoirs, ah
1: ouais. et puis on le rappelle, les noms qui sont passés par là, Carmel Anthony, Tony Parker... André Kirilenko, Dunia Issa, et plein d'autres.
5: Je rigole, quoi. Moi, à l'époque où, où j'aurais dû faire le tour de mode Doué, je devais être euh, en surmettre la cosse en train de
2: marcher. <rire> <Et> <rire> ben, tu sais qu'il y a des gens en surmettre la cosse qui marchent à Doué aussi <rire>
5: Euh, je, veux dire, je devais être à 100 milieux de m'imaginer que ce serait pour un jour. Quoi. Mais bon. Okay. Non, mais le tournoi de doué, c'est vraiment un gros truc. Et franchement, si, si les gens ils sont dans, dans les parages, qu'ils euh, si aillent voir les futurs stars du basket de demain. Parce que franchement, c'est.
2: Ouais, faut aller supporter. Enfin,
5: hein. C'est des, des joueurs qui repasseront jamais en France. Donc, euh, ouais. allez les voir.
2: On rappelle que on fera la couverture de la finale hein, dans Bowling, l'émission du 29 juin. On sera en direct. On aura notre envoyé spécial. Voilà, on fera la couverture. Si, si. Ça
5: va être très, très lourd.
2: Ouais. Voilà pour les événements, voilà pour l'émission, je pense que à ouais. ajouter
1: Théo. On va terminer en vous disant que vous pouvez bien sûr retrouver le podcast de l'émission normalement en début de semaine sur le site www.jumpshot.net Rine Anthony me fait un signe, Oui bah oui on a la question de fin d'émission, on l'a zappé non Ah oui on va la faire hein, juste après. Pendant que je parle de Jumpshot.net, Dunia, si tu as l'occasion de te connecter, il y a une super promo pour toi sur le site.
2: Ouais, franchement, va voir vite fait avant qu'il enlève. C'est hein.
1: super bien fait. Hein. Boline, Dunia et est notre invité, donc voilà. Super ah ouais, cool absolument. pour toi sur le site. Non, c'est Carrie. Okay. Et puis voilà, tu pourras retrouver ton interview sur le site Jumpshot.net en début de semaine normalement.
2: Okay. On, va, on va
1: terminer cette émission
2: avec la question de la semaine. Pour gagner deux places pour le concert de médine On rappelle qu'il passe le 3 juin du côté du Prisme de ses seins. Et également dans heures. toute la
1: France hein, pour le Dance Panic Tour. Voilà, donc euh, je balance le jingle ou euh, ouais. on l'a fait comme ça Non, euh, vas-y, balance l'instruit balance derrière. Ok. Ok. L'instruit Ouais. Pour la, pour la question de la semaine. Et voilà, pour les places du concert de médine Donc 3 juin, Prisme de ses seins. À savoir... Quel, quel joueur du Havre est déjà passé dans l'émission Ball-In Première proposition. John Cox. Deuxième. T.J. Thompson. Troisième. Fabien Causeur Voilà, c'est pas très difficile. Euh, voilà Je pense que même Dounia, en débarquant, pourrait répondre à la question. Ouais, je pourrais répondre. Ouais. Tu pourrais répondre, donc c'est du conditionnel. Tu mais ne vas pas le
2: tu faire. Le non, feras je peux peur.
5: répondre. Je peux répondre. Ou alors, tu nous enverras
2: un mail à l'adresse bowling.jumpshot.net. Voilà. Attends, tu... Mais je
3: mets pas pour dîmes c'est
2: comment C'est. Euh, bah, ah, ah. Il faut, il faut, faut envoyer le mail. Hein. Mardi 3 juin 2008, il faut envoyer le mail. C'est organisé par l'association la Original Vibe. Il nous a fait, mon rappel. Hein. Voilà. Alors, on espère promo. vous voir nombreux là-bas en voilà. tout cas vous c'est ce email pour répondre à cette question je crois qu'on a tous, tout ce qui devait être
1: dit et dit ouais voilà juste voilà Dunia reste hors antenne tu vois parce qu'il se passe toujours quelque chose hors antenne donc on est obligé de garder
3: ah, okay. voilà. Qu'est-ce qui
1: se passe en de tête Plein de choses.
3: <rire> <rire> ok, des, des choses. En tout cas, on te
2: remercie pour cette émission. Euh, bon c'est vous les mecs, c'est
5: super
2: cool. Ouais, c'est cool, hein. merci de ta présence l'émission. Pas, pas de m'avoir en, en
5: tout cas, Pas, ça, pas de problème, problème, problème
2: c'est aussi plaisir. Alors, on rappelle le palmarès, vas-y, vas-y.
1: Le <rire> palmarès non, oui, je <rire> Donc, Alors, pour ceux qui débarqueraient dans l'émission, c'était Dounia Issa, intérieur de la Jave de Vichy, 1m98, All-Star cette année, meilleur défenseur de 3. Je crois que j'ai peut-être le tour. Ouais voilà, c'est bon C'est bon, j'ai oublié quelque chose, dis non,
5: N'hésite pas, c'est bon T'as euh, mon petit palmarès Qui, qui espère cet offreur avec les années On espère, on aussi. espère
2: aussi, exactement Voilà, c'est la fin ouais. de cette émission du 1er juin
5: euh, On
1: vous souhaite une bonne
2: fin ah, de semaine Attends, un
5: petit jour, dédicace ça. à mon ah, frère, je sais même pas si il Mais c'est voilà. ah, voilà. bon, voilà. bon anniversaire aujourd'hui
1: Voilà, Voilà. bon anniversaire frère Bon anniversaire au frère de Nini oui. Le message
2: est passé, exactement <rire> Et ben voilà, on retourne donc à la programmation Normale de News FM, pardon on vous met un sound made in, normal, est toujours dans la playlist mode promotion. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain, dimanche 8 juin, en notre compagnie, dès 16h. C'est ça,
4: yeah. Yeah.